0: tranza! Bienvenidos a otro episodio de uno de sus podcasts favoritos, Curiosidad Desenfrenada. Mi nombre es Sebastián, eh, ella es Marta y hoy nos acompaña un muy buen amigo mío, una gran persona y como en, para esta ocasión especial, para nuestro décimo episodio, tenemos pensado hacer eh, el cine como tema, pues fuiste la primera persona en la que pensé cuando eh, nos decidimos por hacer este tema y la neta que chido, eres el primer invitado que tenemos aquí. Eh, vamos a ver cómo sale, pero yo creo que va a ser una conversación chida. Eh,
1: pero... no, excelente,
0: excelente, muchas gracias
1: Marta y Güero. No sé si saben, los del podcast. Que hace... <risa> no, bueno. sí, no, no. <risa> güero, güerito. <risa> Así que, no, muchísimas gracias a los
0: dos por invitar. Y, y pues sí, no ustedes díganme, nada más. Sí, sí. Primero si ¿sí nos puedes contar un poquito de tu background, de qué estudiaste, en qué andas trabajando ahorita, de tu canal de YouTube y en general de lo que o cómo te metiste al punto del cine o qué es lo que te llamó tanto la atención de esto de este arte pues
1: pues la verdad uy, va, a ser una, va a ser una respuesta larga
0: <risa> pero... date, date
2: uh,
1: no. o sea es que la... sí o sea yo creo que al principio o sea siempre siempre hay algo que pues no sé, o sea, yo creo que todos tenemos como esa cosa que nos gusta y que queremos, pues no sé, que nos llama más la atención. Este, en este caso, en mi caso fue, pues el cine desde chico. Me acuerdo, me acuerdo justo la película que me hizo amar el cine, que, que fue El Señor de los Anillos. Desde sí, ahí me acuerdo, me... la vi con mi hermano, pero así de, de morrito, de cinco años. Y por algo, por algo me, me, me atraía, un poco también porque mis papás no me dejaban verla, <risa> me decían que era muy
0: violenta y yo, como no mames, si sí la quiero ver, estaba... mi hermano me contaba, así que estaba de voz. Pues yo creo que será por eso, ¿no? Porque te lo prohíben, entonces eso es lo que, hace que más ganaste te de, todavía. De ver. Exacto, o sea, que... dicen que no hagas eso. Güey. Exacto, y que en el cine te tapan los, el, los, los ojos. Y...
1: <risa> Pero yo creo que fue eso. Y pues poco a poco, o sea, me, siempre me han gustado, o sea, los videojuegos también, todo lo que tiene que ver con entretenimiento y la mezcla de pues de todos los sentidos, ¿no? O sea, de, de lo visual, el audio, toda esa mezcla de música con actuación, son un buen de, de complementos. Y más en el cine, lo que luego me empezó a traer y en estos modos de entretenimiento como más complejos, es que, que no solo es eh, el audio, ni, no solo es lo artístico, sino que también lo técnico. O sea, tienes ingenieros, tienes abogados, tienes es una mezcla de todo, de todo, y también eso, y como que todo eso teniendo el mismo fin, que es crear arte, o sea, literal nada más, pues, o sea, como que algo, algo tiene ahí que, que yo creo que es el, el hecho de que no lo entiendes bien, o sea, porque el arte, pues como que no lo entendemos todos a la perfección, o sea, despierta algo, yeah, y lo pues, es que es, lo quieres como entender y lo quieres este, explicar pero no tiene algo fijo, o sea, solo lo haces porque te nace, eh, o lo sigues porque te nace, yo creo que eso, pero bueno ponte, de, de o sea de, a nuestra edad de, de morros a los, que 15 años y eso cuando, o sea, estamos planeando la carrera, y qué vamos a hacer después o sea, yo ahí sí tomé la ruta segura porque quería que, quería hacer algo con cine no sé si te acuerdas, güero, que o sea, quería, sabía que me quería ir a Estados Unidos porque ahí estaba el mundo del cine Sí, sí, pero no claro. me quería ir a fondo. O sea, yo no estudié cine. Y también... Bueno, no, pero era, era tu,
0: parte de tu estudio, ¿no? O sea, tu major era economía, tu minor era... Sí, cine. no, dilo,
2: porque yo uh, no te conozco. Bueno, y los si que no están sé.
1: escuchando nadie te conoce, creo. Exacto, sí, pero, pero ponte... Este, normalmente alguien que quiera hacer cine pues se va, se va a hacer cine. O sea, ponte a la carrera de cine que pues hay, muy, hay universidades muy buenas y todo. Pero yo ya teniendo el miedo de, de qué tal que no soy tan bueno, qué tal que falla ese sueño entonces me fui por el, pues por el camino seguro o sea que es una carrera estable o sea administración, bueno la escuela de business eh, y la carrera de, de economía y finanzas
0: o sea yo bueno, me fui que, que eso también sería algo debatible ¿no? a mí se me hace que hoy en día no existe algo como a lo seguro, o sea es un sector que, que vayas a tener empleo garantizado ¿no? Lo, lo conozco de un amigo que estudió informática, que es un campo que se está abriendo muchísimo y tiene muchísimo potencial, hay mucha demanda, pero también hay mucha oferta, ¿sabes? Eh, creo que este año aquí en Castro entraron como 600 personas a estudiar informática. Entonces, eso de que irte por la segura ya creo que no es un pensamiento tan actual. Pero 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 sigue, sí, entonces decías.
1: Sí, no. <risa> no, pero tienes razón porque yo creo que mi... Mi conflicto era que, o sea, yo sabía, sabía que me encantaba el cine, pero, pero nunca lo había hecho, o sea, en, en la escuela hacíamos películas pero papas, o sea, para, para inglés y para todas las, las clases que lo pedían, pero yo no sabía si era bueno, o sea, yo, y la verdad, pues, también, de, o sea, hay, hay miedo a intentarlo y de, de,
0: de echarte, pero, pero sí, ¿no? ¿no? o sea, lo que te puedan Ajá. decir, mucho sí, contra de eso ajá. de que no, güey, o sea, no, no eres tan bueno en eso, déjalo. <ríe> no, y, y más de, pues, de adolescente y así, o sea, el rechazo sí, pues, es... Te lo toma más en serio, ¿no? Creo Exacto. que se, se vuelve más parte de ti y te lo crees
1: más. <ríe> y ya me acuerdo, yo en, en toda la prepa y la secundaria, no, en la prepa ya, ya casi no, pero en la secu, yo tenía un, yo escribía reseñas de películas, Así larguísimas, yo me metía... Hay una página que se llama IMD... IMD de los tomatos, ¿no? ¿no? Ajá, y pues el público puede escribir sus reseñas. Y yo me metía así durísima, escribía unas larguísimas. <risa> y, y sí, ese era mi pasatiempo. <risa> me acuerdo. Y, y me encantaba, sí, me encantaba ver películas y como que analizar cada cosita este y por qué servía, ¿no? O sea, por qué a la gente... Le, le gustaba. Gusta? O sea, que, ajá, porque... Y, y, o sea, algo diferente que, que a muchos, les atraen las, o sea, a muchos cineastas les atraen las pelis abstractas y así como, y dicen, no, todo lo palomero y lo, y lo popular, o sea, no, no me gusta, pero a mí me encantan esos, me encantan las pelis, este ponte como, como The Dark Knight o El Señor de los Anillos, algunas de Marvel también, que... Puede, puede que, ser, que sean muy genéricas y muy... Bueno, no genéricas, pero puede que no sean algo como, no sé, Kubrick o algo muy elaborado. Pero el hecho de que capturan la atención de todo el mundo, o sea, no solo de los cineastas, pero de todos, o sea, de todo, todo el mundo en cada continente, de cada tipo de persona, este, adultos, a viejos,
0: niños, todo, es sí que, que, que trasciende como de estas barreras culturales o de ah, diferentes edades respectos. como que todos comprenden la misma historia no sí, pero entonces porque... tú analizas películas desde desde el punto de la producción y de lo que las hace buenas no sí porque a mí lo que me, a mí lo que me llamaba mucho la atención es analizar las películas pero no desde ese punto sino de lo que podrían representar o sea desde cómo son esas películas como una crítica política una crítica de la situación actual Ajá. ¿Sabes? Eso es lo que a mí me gusta mucho y por lo que también me gustan ciertas películas como The Dark Knight. ¿Sabes? Que creo que es una que a los dos nos gusta bastante, pero por diferentes cosas, ¿sabes? <risa> creo que yo le atribuyo un sentido que va mucho, o sea, que va más allá de lo que eh, Christopher Nolan se pensó con la película, Chance, y tú vas más allá con lo que trata con toda la producción y lo que le hace tan gran película, ¿no?
1: Y, y yo la vi la por primera vez con que... Marta. ¿Anita?
2: ¿Ah, no la había visto nunca. ¿Habías
1: visto Dark Knight? ¡Qué peliculón! ¿Cuál fue tu primera impresión?
2: Bueno, es que me había visto muchas escenas que me habían enseñado, entonces sabía más o menos de lo que iba, pero me sorprendió mucho el, el, la estructura de cómo estaba hecha la película, ¿sabes? O sea, a mí me, como que me ah. causaba mucho agobio que no era un conflicto central, ¿sabes? Sino que iban pasando uno tras otro y tras otro y cada vez pasaba algo. ¿Sabes? Como sí, que sí. estaba súper ansiosa a lo largo de toda la película, pero estuvo muy guay, me gustó mucho. Sí.
1: Esa peli te despierta ansiedad más que nada porque, o sea, y, y lo, lo interesante es que más que, o sea, más la historia de la peli y lo que yo siento que pasó es que el, el director, Nolan, hay dato curioso, el güey y yo fuimos a ver la premier de, de la Ah, película. sí es sí, cierto, güey, sí cierto. <ríe> En el enlace. Estábamos tomándonos nuestro Red Bull para aguantar a las 12. A las 12 porque eran las 12 la noche. Sí, es cierto, güey. No me lindo. acordaba. Como una forma de
2: cerrar el ciclo, güey.
1: Sí. Pero, pero, o sea, de Nolan yo creo que él hizo, o sea, él hizo su trilogía, pero la 2, o sea, la de Dark Knight es como que es la que quería hacer, y la que siempre quiso hacer. Yo siento que es el, el
0: hecho, porque esa peli, o sea, en mi opinión, es perfecta. O sea, no, A mí me parece increíble, güey, pero, ¿sabes? En contraste con las otras dos. Porque, digo, la primera se me hace como, eh, como, como un hot cake, ¿sabes? Como que está chido, pero no quedó tan <risa> bien, güey. La segunda está increíble <risa> y la tercera se me hace que ya competía demasiado, güey. Sí, ¿sabes? son tenía Tenía ten, ten, ten un traje muy grande que llenar, güey y por eso no llegó como a lo mismo.
2: Yo tengo una pregunta ahí, si tú dices que tiene como la estructura perfecta, ¿no? Que es como la película perfecta. ¿Has conseguido extraer de ese tipo de películas una guía de cómo hacer la película perfecta desde tu punto de vista, obviamente?
1: Es que no, la cosa y lo que me he dado cuenta, o sea, ya ya viendo el, Ponte ahorita grabamos una serie en en México hace unos meses y ya viendo el proceso, o sea, viendo lo que conlleva hacerlo, es, es el destino, literalmente. O sea, es, es el esfuerzo de tantas personas. Ya. Yeah. No, hay, no hay como una estructura que te hace hacer la peli perfecta. Solo es la visión de alguien y ese alguien armar el equipo perfecto de sí, gente bueno. que, que apoye esa visión. O sea, el músico, el actor, o sea,
0: el, el hit layer. El... Sí, pero los actores, ¿no? Porque... O sea, sí. puedes tener un protagonista muy bueno, pero los actores de reparto también eh, sí, tienen su papel todo. fundamental ahí.
1: Ajá, y eso, o sea, para mí eso es la magia de la producción. ¿Y por qué me encanta? Porque, o sea, una cosa es el director, en las películas el director sí es el líder de todo el proyecto. O sea, el director tiene la visión y todo eso. Pero a mí lo que me encanta de producción es que le ayudas al director a hacer esa peli. O sea, él quiere hacer una peli, el director, él o ella. Y tú, el trabajo del productor es ayudar a Lola a armar su equipo perfecto. O sea, ayudar a Nolan a conseguir a Hitler, Porque, pues o sea, la peli claro. sin Hitler no es nada. La peli sin el músico, sin Hans Zimmer, no es nada. Y, y es muy raro porque es, son tantas piezas que cuando arman algo tan especial, si sí es. O Se hace el destino. No hay, no hay otra manera, o sea. ¿Cómo, cómo puede salir tan perfecto todo sí está muy cañón porque muchas partes de, de producción, o sea, ya sea filmando antes o después pues sí es muy, mucha improvisación mucho ir con tu, con tu instinto entonces sí es algo muy difícil pero, pero sí o sea, es, es, es son, muy, está muy cañón pensar que se, puede, que se puede lograr.
0: Son como muchas variables no que hay que ajustar para que Ajá. Um, al final la interacción de todas ellas cree como est este tipo de películas, ¿no? Porque la edición yo creo que también es algo de lo que se habla muy poco y a mí, creo que mi hermano fue el que me lo dijo uh -huh. de que, o sea, porque yo nunca me había fijado ¿no? Pero cada corte de cámara es que es, es o sea, que cortaron durante la edición una escena, ¿no? Entonces como todos esos cortes están pensados ¿no? Y en todas las películas no hay nada que sea casualidad no, o sea, sí. o sea, que todo está súper bien pensado y todo lo que está en el fondo que ni siquiera te das cuenta, o sea, cuando ves una película, nada de eso es accidental. O Sabes, todo tiene un propósito de por qué está ahí. No, eso es, me pareció no. increíble cuando lo leí. Sí, ¿sabes? Hay cosas que,
1: que lo que me parece también loquísimo, como dices, es que en la edición hay muchas veces que es cuando es excelente y es tan buena la edición, no te das cuenta de ella. Pasa de esa percibida, pues pas pas Sí, ¿no? te, te engancha, te mete a la película, pero es como la, la maldición de la edición, ¿no? Porque cuando es, cuando es mala, pues te das cuenta de eso, oye, que, ¿qué pedo con este corte o así? Pero cuando es tan buena, no te das cuenta y sales de la película diciendo, no, qué buen director y todo eso, pero la edición es lo que te mantuvo ahí, lo que le dio forma a la historia. Y sí, más que nada, ¿sabes? A mí cuando... Viendo, viendo la serie que, que grabamos, lo que más me sacó de onda es tantas... Cada escena se graba unas cinco o diez veces. En diferentes ángulos, en diferentes, este, diferentes formas. O sea, el director diciéndole a los actores cómo cambiar, todo eso. Y el hecho de que, de que también entre tantas tomas encuentras la perfecta. Eso también, o sea... Sí, son como muchas casualidades, como dices, que se encuentran. Y sí, en la de Dark Knight, o sea, está, todo se encontró
0: perfectamente. Pero, sí. bueno, pero digo, Ahorita creo que ya nos desviamos un poco del tema, pero ¿en qué, qué, en qué, en qué serie estuviste trabajando? Pues se ahorita sí se puede saber. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué
2: parte del puzzle eres ah, tú?
1: Ya, ya puede, pueden ver el, el tráiler, si quieren, en Instagram. Este se llama The García, Los García. Y, y pues sí, es una serie... Bueno, yo después de la uni, de, después de una larga historia, encontré un trabajo aquí como asistente de un productor. Y, y justo me tocó, por, por azares del, del destino, la verdad, o sea, me tocó entrar cuando estaba empezando a vender, cuando estaba acabando de vender la serie, o sea, a, a Warner, a HBO Max.
2: Uh -huh.
1: y, y pues desde... O sea, Toda, toda esa serie viene, o sea, es invento de mi, de mi jefe, y pues, pues sí, o sea, nos tocó escribir el, literal toda la historia, y luego después de eso, esa historia se manda a los escritores, los escritores lo, hacen la historia guiones, o sea, hacen 10 episodios de la historia, y es muy interesante porque también todos esos procesos, o sea, todo viene de la cabeza del creador, eh, pero necesita guionistas para escribir los chistes, claro. para hacerlo muy, pues sí, más rápido para hacerlo actual, porque pues el crear no se puede echar todo ese trabajo, entonces luego, y, y bueno luego toca, y es o sea, muy chistoso porque la, la historia se le ocurrió a mi jefe que, que iba a ser en México y así de una, vámonos a México a scouting, y pues a la Riviera Maya, a buscar una casa donde grabar sí. también y luego, pues empiezan a llegar ya todas las piezas que es los productores, este el productor la productora de línea, que es como la que lleva todas las cuentas y al equipo entero, todo el equipo de cámara, el cinematógrafo. Y, y mientras todo esto, o sea, esto, la, la maldición de producción es que mientras todo lo padre creativo está pasando, de atrás está todo lo legal, todos los cómodos, ya, Claro, está, todo el papel, el papel que tienen que lidiar con. Y, sí, es muy, y más en México, o sea, ponte para rentar la casa, todo el papeleo que se necesita, y pues sí, a veces tú dices, no, pues como es una como es una producción, o sea, la gente va a decir, no, qué chido, sí, sí damos nuestra casa, pero nada, no, sí son <risa> hay es? gente que les, les vale y dicen, no, págame esto, y pues es como, madre, pero luego después de grabar, que pues fueron tres meses en Cancún, bueno, cerquita de Cancún, pues ya ahorita toca pura edición, como dices güero, y, y pues todo, primero cortas o sea, pero está, está muy interesante porque en el set el director tiene que decir las tomas que le gustan esas tomas van al, al editor el editor empieza a cortar se lo manda al director y pues es un, es un desmadre que el, la misión de productor del productor es llevar todo eso o sea, mantenerlo que nadie se confunda y que nadie se, se vuelva loco
0: <risa> como todo, que todos ¿verdad? los procesos estén claros y estén <risa> avanzando Exacto. Como de manera progresiva. Exacto, porque sin eso es una locura. Y este trabajo de edición, más o menos, ¿cuánto tarda? Porque dices, ¿hicieron que ¿10 capítulos de cuánto es? ¿Una hora cada capítulo? ¿De cuánto? todo no, de 30. De 30. ¿Hora 30. Cada... ¿Y, y, ¿Y cuánto y... tiempo dura este proceso de edición de los capítulos? Yo creo
1: que uno por semana se puede decir. Pero ponte, es que primero el editor edit, o sea, hace su corte, el corte del editor luego manda ese corte al director, que en esta... Cuando son series, normalmente... Aquí es diferente que, que en el cine. O sea, en el cine ya ven que, que les dije que el director es como la cabeza. En una serie, el que, la cabeza es la posición de showrunner, que le dicen, que uh -huh. es el creador. O sea, el creador que tiene la visión. Uh
2: -huh. Como es
1: un proyecto tan grande una serie, se contratan directores para, de, para capítulos individuales. Entonces... Pero los directores, pues no son este. Sí, son, sí manejan y, y este, guían su episodio, pero no son la cabeza decisiva.
2: Sí, sí. El
1: showrunner tiene, tiene la última voz. Pero entonces, en edición, primero hace su corte el editor, se lo manda al director de ese episodio. El editor ya dice sus notas. Eso ponte que lleva otra semana de que lo ve el editor, el director, y se hagan los cortes del editor del director. Eh, y luego llega el corte del showrunner, del productor y ese es como el tercer la tercera etapa entonces ponte Ajá, que cuente es capítulo? Capítulo? No. Sí, esos pasos se, se cruzan o sea ponte, son tres semanas para un episodio entonces pero mientras uno está en un paso o sea mientras estás en el paso del director el editor ya está empezando a editar el otro, entonces uh -huh. en total pues yo creo que unos dos meses Algo
0: así Pero de pura edición, no o sea, antes de eso Tiene que hacer todo el trabajo de grabación Y es entonces sí. como por episodios sí. Que, o sea, el mes de grabación Este y una semana de edición Más o menos sí ¿no? Y todo sí. eso sí. para sí. que lo termine viendo alguien en O sea, toda la serie en día, día esa
2: ¿no?
0: <risas> o sea, es, es edición
1: O sea, cortar Porque luego, que después de que cortas se cierra, se cierra el corte que le dicen, you lock the cut, eso lo mandas a, casas, a otras casas de edición que lo colorean, que le ponen los efectos especiales, que le ponen el audio, se lo mandas al músico que va a componer, en el audio checas si necesitas llamar a los actores a que graben la voz otra vez, porque a veces el audio sí se arruina,
2: sí. Eh,
1: sí. y... Entonces ahí agrégale, pues, otras dos, tres semanas por episodio.
2: Y... Entonces, ¿cuándo sale tu serie?
1: <risa> Suena a que, a que falta mío del próximo ¿De año. 2025. <risa> no, yo creo que sale el, en la primera mitad del siguiente año. Eso
0: sí, seguro.
2: Qué guay,
0: joder. Qué la neta no, no sabía que iba tanto... O sea... Creo que, creo que me había pasado desapercibido tanto trabajo que se invertía sí. para lograr las series, así como son. Ay, y me imagino es que claro. entre más complejas y largas sea, también sube eh, el tiempo es que seguro. se necesita para producir eso. ¿no? Que luego mucha gente se enoja porque, sabes, algunas series se tardan un año o algo así en sacar como la siguiente temporada sí. y eso, pero ya, o sea, viendo A todo el trabajo que hay detrás de eso, pues sí, eh, hace no, sentido claro, que tarde tanto. No, no pero. Y... Ajá. Pero un tantito regresando a, a, a lo pero que sí. haces, porque también tenías un canal de YouTube, ¿no, Que se llama Macondo Filmmaking, si me acuerdo. Estoy
2: moviendo, estoy moviendo. ¿Qué
0: pedo? Que, había que <risa> investigar al invitado, güey. Ya sé, ya sé. Sí, sí, sí. Pero el video que más me llamó la atención fue tú, fue el, el video que hiciste sobre Roma, güey. Sí. <risa> y decir si nos puedas platicar un poquito de eso, de por qué te sorprendió tanto esa película, o por qué te pareció tan Ajá. increíble, güey.
1: Roma, y, y sí, ese, el canal de YouTube, lo mal es que ahorita ya no hemos tenido tiempo, o sea, porque Goga con, con, el, con mi amigo que con el que lo hacía también, el Goga ya está trabajando en producciones también, en Alemania. Sí, sí, lo joder, tengo en LinkedIn.
2: ¡Joder! Sí.
1: Él está ¡Qué más nivel, el... corea! Pero... <ríe> ¿Eres española, Marta? Sí. <ríe> no, Gracias. No, no sé, está, sí, no. <ríe> pero... Sí, de YouTube, antes de Macondo, o sea, hice el video de Roma. Y sí, o sea, más que nada quería nada más hacer, hacer algo. Pero escogí esa película porque sí, o sea, y, y es muy raro porque en México cuando hablas con, con gente también, o sea, hay, hay la gente que le encantó Roma y la gente que dice, no, nah, esto, o sea, es una jalada artística que, que, o sea, te duermes en la mitad de la película. ¿Ustedes la vieron? Yo, a
2: mí no me gustó mucho Yo
1: no la he visto no, pero, la la vi. pero creo que
2: la vi en un momento en el que Ajá. Estaba predispuesta a jugar las cosas Entonces
1: okay. no, no, pero además o sea, el cine es subjetivo o sea, Cada quien eh, Pero a mí, por lo que me gustó Es porque está, está construida de momentos O sea, porque todo se ve que es la memoria de, de Cuarón O sea, son momentos De los que se acuerda así perfectamente Y bueno, que reconstruye Perfectamente más bien y como son puros momentos, a veces dices, pues, o sea, esto no tiene sentido, o no, como que ¿por qué estamos tanto tiempo en este recuerdo? O en esta Y más porque es en blanco y negro, y pues eso también puede ser cansado. Pero al final de la película, la escena final, que es la de... Bueno, una de las últimas escenas, que es la del mar, o sea, cuando rescata a los niños, uh -huh. creo, esa es como su catarsis del personaje o sea Y la catarsis cuando acepta que, bueno, es que es muy, muy subliminal también porque empieza a llorar cuando rescata a los niños. Uno, porque pues, es el shock de que casi se ahogan, pero eso se ve que despierta en el personaje con toda, toda, todo su dolor del resto de la película, que es un dolor no solo de lo que le pasó, o sea, que es que, que su hija nace muerta, creo, y pues todo, o sea, el hecho de que ella no quería a la hija y se siente culpable también. Y eso sí lo dice en el diálogo, o sea, cuando rescata a los niños, pero todo, todo ese build-up que le dicen, o sea, vas construyendo por toda la película desde cómo la tratan a ella como, como muchacha, desde cómo, desde lo que vive ella con su, pues con su novio que se vuelve guerrillero, este... ¿qué más pasa? Pues todo lo que le pasa, o sea, que es toda su travesía que que, que todo, como que lleva, lleva ese, a ese momento de catarsis, pero está, es, o sea, está muy interesante que es una memoria porque también te enseña el pues el estado sociopolítico de México y cómo influye a la vida personal de alguien, uh -huh. o sea, ponte todo, pues sí, toda la, la relación entre muchacha y familia y todo lo que lleva, todos los problemas tanto de la familia como de la muchacha que se... Pues no, es que también no hay como explicación, pero lo sientes y lo ves y como que eso te lleva a ese momento y hace sentido, o sea, para mí es sentido y dices como lo que es, y como la vida, o sea, nada más. A veces hay momentos que te pegan, que no sabes por qué, pero lleva un, una historia detrás y esa historia tiene que ver tanto con tu familia muy, muy cercana, pero también con la... Pues sí, con donde vives, tu entorno social, la política, todo eso, todo se junta. Esa <risa> es mi... Creo que tengo que no sé si... darle
2: una oportunidad.
0: Sí, creo que la tengo que ver por primera vez, siquiera. No, me, lo había... me lo había guardado, la verdad. O sea, sabía que era una película que estaba bastante cargada de significado y nada se estaba... O sea, sí estoy esperando al momento correcto para ver esas películas. Porque, no sé, algo que a mí me pasa mucho es que la primera vez que ves una pieza de contenido o una película mm. eh, sabes como tu reacción es lo más genuina que va a poder llegar a ser y me pasó mucho con Interstellar, o sea, la primera vez que la vi sí dije así de que güey, esto está increíble, sabes bueno. el tema que trata Interstellar está increíble güey, y sabes por más veces que la he vuelto a ver no, me, no me vuelve a surgir ese sentimiento como la primera vez que la vi y aparte Ajá. se me quedó muy marcado que la primera vez que la vi eh, llegué tarde al cine entonces me perdí un poco el inicio. Y sí, oh. o sea, salí y fue como, güey, o sea, peor error <risa> de mi vida no haber llegado a tiempo eh, a esa película. <risa> Qué buena peli, interesante. Pero, pero ahorita decías que eh, Roma refleja mucho del estado sociopolítico de México, ¿no? Uh -huh. Y me parece que algunas películas reflejan o son, funcionan como críticas a eventos históricos que han pasado. Eh, uh -huh. no, no me acuerdo mucho del nombre, cómo se llama una, pero era sobre. En este periodo de transición en Chile, de que llegó a la dictadura de Pinochet, pero oh, un filósofo que a mí me gusta mucho, que es Lavos Žižek, piensa que el cine son como un sueño colectivo nuestro y que estas películas pueden como describir nuestra visión del futuro. Uh -huh. Y aquí es donde te habéis he hecho de algunas películas que a mí, a mí me habían interesado mucho, y la primera es Watchmen, ¿no? Uh -huh. Que es este para los que no la han visto, que ya es una película vieja, describe como esta distopia o esta como historia alternativa que hubiera podido seguir durante el periodo de la Guerra Fría, que Nixon claro. se reelige por tercera vez eh, que está pues este como semidios Doctor Manhattan eh, que ayuda a Estados Unidos a ejercer como su poder sobre todo el mundo, gana la Guerra de Vietnam que fue pues un periodo bastante vergonzoso para Estados Unidos eh, pero, en fin, quería saber tu opinión sobre Watchmen desde el punto de la producción. O desde sea, qué la... es lo que le hace tan buena película. Ah.
1: Y eso, o sea, a mí me encanta la película, pero este, hay mucha gente que, que no y eso ya, o sea, todo eso ya es más subjetivo por el cómic. No, yo no he leído el cómic, tú no sé qué tan, qué tan fiel es. Pues en términos de la producción, Zack Snyder, que es el director, si sí es o sea, yo, yo sí lo admiro mucho porque es muy visual. O sea, él al revés, él en vez de... Sí, sus guiones son muy simples en el, en el, en el hecho de diálogos. O sea, no son muy son muy visuales y lo o sea lo que te mete a la peli no es tanto... Pues sí, o sea, lo que quiero decir es que la, la filosofía y todas las ideas y todo eso se están en el subtexto, o sea, no, no, te lo, no te lo tiene que explicar alguien en la peli a través de, un, de un, una conversación o
0: algo así. A mí me parece, porque Watchmen, sí, dice, no, no tiene tantos diálogos, pero tiene muchas frases que a mí se me hacen, ¿sabes? Sí, como exacto. muy cargadas de significado, güey, bueno, como cuando bueno. dice... ¿Sabes? Cuando hay... Eh, ahí una manifestación y llegan en esta nave, se aterrizan Ajá. y el comedian empieza a golpear gente, o sea, sabes como que empieza a golpear mujeres y todos los que hay y eso y le pregunta Night de qué le pasó al sueño americano güey, sabes, eso de qué nos pasó no, se supone que esto era con lo, lo que queríamos de tener como un poder hegemónico sobre el mundo y qué le pasó al sueño americano y el güey le dice de que se volvió realidad güey entonces de que esto era lo que queríamos güey. <risa> <risa> Y a mí se hace, o sea, ¿sabes? Ajá. Es como un diálogo muy corto, pues es increíble, güey, lo que puede llegar a transmitir con, ¿sabes? Con diálogos tan cortos, ¿no? Y se me hace que está muy lleno de otro tipo de cosas, ¿sí? Como cuando Doctor Manhattan está... Eh, de, las, de las últimas escenas que, que ¿sabes? Está... Eh, ¿Cómo se llama? Adrian, el, el nombre más listo del mundo, y Ajá. Doctor Manhattan discutiendo y le dice... Que wey, he visto, he caminado sobre la superficie del sol, he visto eventos sí. ocurrir que apenas puedes decir sí, qué que ocurrieron. O ¿Sabes? Son diálogos muy cortos que están increíbles, güey. O ¿Sabes? Que a mí se hace que tienen mucho, mucho pensamiento detrás, güey. No, y sabes, bueno, nada más sacando de
1: hablar de la producción, este es buenísimo. O sea, en general, ¿sabes cuál? La, la pelea en el departamento de, entre el comedian, bueno, y luego, ¿ya la viste, Marta?
2: Uh -huh. sí, 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 sí. <risa> sí.
1: La, bueno, del el Comedian contra el... Contra el Adrian. Este, la primera pelea cuando entra al departamento y, y como que ya, ya sabe que va a llegar el Comedian, esa pelea está muy bien hecha. O sea, y, y es muy... Todo se basa en el dinero que le invirtieron. O sea, sí se ve que es un dineral. Por todas las... Pues todo el slow motion y todo eso, necesitas un equipo muy, muy bueno. Pero sí, o sea, el Zack Snyder sí es un sí Es un maestro. Eh, él antes hizo 300, que también sí. es mucho más. También tiene visitante. muchas escenas de slow motion y así, ¿no? Sí, sí tiene su estilo
0: muy específico de Zack Snyder. Pues esa pelea y se ver, me por... hace que se parece bastante a, a todas las películas de Sin City, por ejemplo, que son como hechas sí, sí. de cómic. O sea, hace que esa pelea se parece bastante sí.
1: a eso. No, y, y el Zack Snyder, justo esas dos pelis, que creo que fueron de sus primeras, pues están basadas en cómics, o sea, Watchmen y 300 los dos son cómics, o sea, que, que adaptó, y luego ya se metió a, a DC a hacer Superman y todo eso, y yo ahí ya se nota que lo compraron, o sea, que, que dijeron, ah, ¿tú sabes hacer esto? Este, dale a esto. O sea, no era su visión, porque cuando bueno, puedes ver en 300 y en Watchmen que son pelis que él quería hacer. O sea, que él dijo, yo, esto es mi, mi proyecto, o sea, y sí, lo logró, y se nota y... Pero también, ¿sabes lo interesante de Watchmen? Es que, y creo que con el cómic fue lo mismo, que pues ya se había inventado y se había escrito Superman, este, Batman y todos los, los cómics, que tiene esta idea de los héroes y superhéroes como muy americana también, ¿no? O sea, que es el este, la persona ideal que va a salvar al mundo y va a hacer a todos felices. Pero Watchmen los pone en el contexto de la realidad y pues es, <ríe> a mí, o sea, por ejemplo, primero, obviamente se usarían en las guerras, este o sea, el gobierno americano tendría como su, su plan, porque, y es, es interesante porque los usan como publicidad, pero también los meten en todos los planes políticos y todo eso. Entonces, es, o sea, ese ahí innovó mucho, no sé no sé quién escribió, y Mark Alan Moore se llama Alan
0: Moore
1: ah. este, y pues sí, o sea, este su, su tema sí fue pues sí, yo creo que un shock para todos cuando lo vieron y dijeron madre, sí, cierto, ¿no? O sea, sí. si, si los existían, este, o sea, no sería lo, lo ideal. Y sabes, también todo, toda la filosofía de <coughs> detrás de Doctor Manhattan, o sea que es este Dios. Y ya como que ya se volvió inmune a todo sentimiento porque lo ha visto todo. Se ha visto gente morir, puede matar a alguien que, nada más apuntándole. este Y sí, o sea, como que toca, toca temas que cuando lees... O sea, la, la novela de superhéroe normal es muy simple y como nada más como muy aspiracional ya. sí ya. Pero, pero sí, le piensas un poquito más y dices pues sí, o sea,
0: no, no sería tan tan bonito, ¿no? Uh -huh. o sea, sí. A mí a mí Watchmen me encanta, güey, porque tiene, está, se me hace que está muy cargada de varios dilemas eh, éticos, morales, güey. Eh, pero pero eh, algo que me gusta mucho, o sea, esa diferencia de, como dices, de todos los otros superhéroes que los ponen como la persona de ideal, como, como, como un compás moral para decirte lo que está bien o lo que está mal. Y esto te lo plantea como que el comedian Está a punto de violar a alguien Y según Ajá. esto es un superhéroe O mata a una morra vietnamita que está embarazada de él Y sí, eh, eh, que esa escena se hace es increíble Cuando la mata Y um, Doctor Manhattan le dice de Que güey pero cómo la pudiste matar es, Ella tiene a tu hijo en la barriga Y le dice güey tú pudiste haberme matado O sea ¿sabes? me pudiste haber matado Pudiste haber convertido la bala en una mariposa Pudiste haber desaparecido la, en, la pistola Pero no lo hiciste güey? ¿Sabes? Entonces eres exactamente igual de culpable pero, regresando un poquito a Dark Knight, güey, ¿tú ves alguna relación de, de, del tema que tratan esas dos películas?
1: Sí, o sea, el Dark Knight también, pues es... O sea, no sé, la historia del cómic de Batman, no sé. O sea, puede que... Yo creo que sí, ya se estaba volviendo más oscuro. O sea, todo, todos los temas... Pues el Joker fue de los primeros villanos que eran, pues ya más en serio, o sea yo creo que la gente pues sí relacionaba una parte del caos y de la locura con ese personaje que pues es algo que sí existe y el, el Joker es como la la personificación de todo eso o sea de un lado oscuro del caos o sea todo lo que tiene que ver todo lo contrario a nuestro mundo y a nuestra sociedad eh, pero que hay como en cada quien ¿no? o sea como que todos todos tenemos un poco de eso que nos hace pues, ser hasta creativos o sea todo todo, el caos también vive de nosotros, pero es algo que no, no queremos liberal, liberar porque pues sabemos que es dañino o más bien la sociedad como que te, te impide, pero sí, o sea, el, lo de Dark Knight, la, la de Batman Begins pues ya era como una versión más realista de Batman, o sea, como ya sí lo podías ver pas, pasar, pero to, o sea, ponte todo lo de los ninjas y eso, pues... O sea, <risa> no, no digas De eso, de eso puede pasar Sí, sí, la liga de la
0: pero Perdón que te interrumpo, Pero creo que te, o sea, te fuiste por, por otro lado Que yo la neta no había tenido en cuenta Pero donde, o sea, donde yo he visto la conexión Es que ves como a los malos Sabes, el Joker y Adrian El, el malo en Watchmen Ajá que el conflicto este que describen, la, la típica historia de los superhéroes era de que creaban tensión durante toda la historia hasta que llegaban a un conflicto final y ahí se enfrentaban Ajá. y se decidía todo el dilema del que se había tratado la película, ¿no? Era como la historia normal. Y me parece que en Dark Knight y en Watchmen se va creando esta tensión, pero cuando llegan al punto de conflicto, el villano dice de que, güey, o sea, mi plan ya, o sea, ya gané. ¿Sabes? De que lo que estamos discutiendo aquí no va a cambiar nada del resultado. Y, los, o sea, y te pongo los ejemplos. El, yo lo veo con el Joker cuando dice de que Mías bajo la manga es Harvey Dent. no Como el cambio sistemático que están buscando ustedes en Ciudad Gótica, lo bajé a nuestro nivel y le quité toda la credibilidad que tenía. Y por el otro lado, Adrian lo que hace es explotar una bomba, matar millones para salvar el resto de la humanidad, ¿no? pero no es como este conflicto entre el protagonista y el antagonista, sino que llegan a este punto de conflicto y dicen ya, o sea, sabes el villano ganó, güey. Sí, sí, <ríe> y es como sí. lo que, lo que otra forma, o sea, es otra historia completamente diferente. No y, y además
1: sí porque o sea el conflicto final de Batman contra el Joker son los barcos, ¿no? O sea lo de Ajá. lo de la bomba y todo eso. Y ahí sí gana Batman, pero pues ese es como un microcosmo de lo que creó el Joker como dices que pues, es, o sea, el Joker logró ah, logró romper al irrompible o sea el, y eso es lo que quería demostrar a ah, Harvey y en Watchmen ¿qué era o sea por qué por qué detona la bomba el eh,
0: porque está se supone que está este, este como o sea es durante la época de la Guerra Fría entonces Ajá. está todo el tiempo la amenaza de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
2: Uh -huh.
0: no Y la tesis de Adrian es, que, que también tiene un aprendizaje muy chido, pero la tesis del vato es que mientras tengan un enemigo en común, ¿sabes? Un tercero, Ajá. Eh, van a poder lograr la paz porque <coughs> a, aquello a lo que se enfrentan es algo ajeno a ellos dos, ¿sabes? Libre de ideologías, que era como el conflicto principal. En, entre Rusia y Estados Unidos entonces lo que hace es hacer como un ataque del doctor Manhattan y decir como que él representa la real la amenaza real para los dos ¿no? entonces lo dice Nixon en el discurso este que se hunda que van a dejar de lado todas las, eh, todos los conflictos ideológicos que habían tenido hasta ahorita y van a pelear por este enemigo en común entonces mm. como que su meta es al final lograr la paz mundial eh, creando este enemigo en común, no porque Exacto. no fue Doctor Manhattan. Ahí es donde había visto un análisis muy chido de Watchmen, que es ves que Rorschach dice, o sea, se va y al final lo terminan matando, porque mm -hmm. según esto va a confesar. Exacto. Pero a mí se me hace, porque en filosofía hay como esta postura de Kant, de los impera em, imperativos categóricos, que si algo está mal, está mal siempre. O sea, es de que si matar a alguien, si matar a alguien está mal, está mal siempre, no importa que en qué situación sea o en qué contexto sea, ¿no? Y si algo está bien, está bien siempre. Y a mí me parece que es este conflicto entre Rorschach, que es: si algo está mal, está mal siempre. ¿Sabes cómo lo dice? Hay que mantenerse justo, incluso en la. incluso enfrente del Armageddon, ¿no? algo así dice. Uh -huh. Y del otro lado tienes a Adrian, que dice: que el fin justifica los medios. ¿Sabes? Sí, que dice: sí. como logramos la paz y le preguntan a Idol como, güey, pero ¿a qué costo? Y dice, pero es paz, güey. ¿Sabes? O sea, lo que, esto es lo que queríamos, es lo que estábamos buscando. de mí me es un aprendizaje muy chido que tiene Watchmen ahí.
1: entonces y también
0: es lo de Batman, ¿no? O sea, que
1: dice que, que como, ya había leído esto en algún libro de filosofía de Batman, pero decía, o sea, si el personaje, que, que el personaje es pues esta versión, como dices, que, que personifica, o sea, es ideología de que no vas a matar, o sea, matar es, es algo que nadie, o sea, es como, sí, algo está que mal. Te... siempre está mal. Está mal. Exacto. ¿Qué, ¿Qué pasa si hay una persona, en, o sea, si hay una vía del tren? O sea ah, son el trolley los... problem. Sí. No, Ajá, de qué que harías. De un lado pues, está una familia que la va a atropellar, del otro no hay nada, y la persona que, es, que está cambiando eso para dirigir el tren a la familia. Pues sí, o sea, tú, tú, la solución es matar a esa persona y cambiar la trayectoria. Y pues que Batman no mataría a esa persona. O sea, sí, por, por porque el, su... no romper es ideal, sacrificas algo peor, pero pues sí es peor. O, o... Claro.
0: O sea, pues que, es es que ahí te es... habla de que lo que está bien y lo que está mal realmente es una posición subjetiva, ¿no? Que no o sea, que cada quien tiene sus diferentes definiciones. Para mí lo que me encanta de Dark Knight, güey, es esta escena en la que están interrogando al Joker, que se unió, es como súper famosa. Sí, sí, sí. La de dicho a Marta, ¿no? Que el vato le explica. Muy buena, sí. Bueno, sí. Eh, a, a mí se hace increíble, güey, cómo le explica de que, güey, o sea, todo lo que ustedes creen que son moral y reglas, realmente Ajá. solo depende del contexto y solo funciona mientras lo crean, ¿no? Porque al los primer principios. momento en el que el mundo ya no los deje ser tan buenos, eh, no lo van a hacer, güey, ¿sabes? Es un chiste que nada se están contando ahorita, ¿sabes? Que cuando le hice como It's a Bad Joke güey. y se me hace increíble, güey, porque lo vimos como hace poquito con el coronavirus y cuando la gente se empezaba a pelear ¿Vale? con rollos de papel, güey, o en Estados sí. Unidos que están comprando armas, güey, ¿sabes? Como a la primera señal de problemas es cuando dejan todos esos códigos morales de lado y toda esta discusión de lo que está bien y lo que está mal deja de ser importante por, por eso, ¿no? Entonces es como de que, güey, y, y me encanta cómo termina con de que, güey, yo no soy malo, o sea, solo veo como un poco más allá.
1: Sí, y, y o sea, es que eso sí es sí interesante porque pues todo, y también todo toda esta moral que tenemos construida nos la, nos la enseñan de pequeños y vivimos por ese código que pues está construido por la sociedad. Pero sí, o sea, todo, pues, todo es una narrativa que no es nuestra, ¿no? O sea, es como una... Como, como dice yo creo que todo todo se puede romper, nada más con no siguiendo esa narrativa. Y, ajá, como cuando dice en el hospital que lo de... Creo que si, si digo que voy a explotar un camión mañana...
0: Este, veces, no puede, me acuerdo de, al plan, ¿no? Sí, pero pero ajá, si digo para... que voy a matar a un alcalde, entonces sí. todos pierden la cabeza por... No, no, sí. Pero no sé, sí, porque y es muy raro con
1: esas películas que, que las ves y sí citas en sentido o sea ves que hay algo más allá de pues sí de la acción y de los personajes y todo esto o sea que sí y, y esto con todas las historias o sea la gente cuenta historias para con para comunicar mensajes para expresar también pero sí o sea como que despierta despierta un pensamiento este como Watchmen también
0: Sí, sí. Yo no sé si era la intención de Christopher Nolan poner como tantos dilemas éticos dentro de, sí, sí, sí. Dentro de esa película, pero o se hace increíble U, todo lo que pueda ver ahí. Porque, ¿sabes? O sea, si la ves con atención, ¿no? Le tienes que eso poner atención a lo que está. Sí, que tienes diciendo. que estar abierto
2: a, a eso. Puedes, <risa> perfectamente puedes ver la película y decir está guay, ya sabes. Uh -huh. sí, o sea, sí, no sí, significa es que todo el De que ha la producción eso, y ya.
0: Pero o se hace que le tienes que poner también atención. Pero yo, yo cuando veo. En The Dark Knight sí pienso que es como muy de Nietzsche no sé si has leído de él, pero él tenía como esta metáfora de que nos podemos desarrollar en tres etapas del uh -huh. camello, el león y el niño, y se supone y el niño es como la etapa que da paso al superhombre, no sé si has escuchado algo de eso Sí, pero a ver, pero, explícame <risa> no, el, el camello simplemente es esta etapa en la que nos encontramos que cargamos con, los, con el código moral que nos enseñaron de chiquitos, como habías dicho ¿no? Y por eso somos caminos porque solo cargamos con él. La segunda etapa es la de León, en el que criticas esto, este como código moral, lo pones en duda, cuestionas eso, que uh -huh. me parece que es más o menos de lo que está tratando de explicar el Joker. Y el tercero uh -huh. es el niño, que el niño crea algo, ¿sabes? Crea su código moral, crea para sí mismo lo que está bien o lo que está mal, ¿no? ¿Pero es una evolución o son tres tipos de...? Es una de evolución? evolución, o sea, el punto es que sea una evolución pero a mí se me hace que el Joker está en, es, es como un niño, sabes él no quiere o no está haciendo lo que está bien o lo que está mal de acuerdo a la gente, ¿sabes? Uh -huh. sino que está creando nuevos conceptos de bien o mal para lo que él entiende como eso, ¿no? Sí, que, ¿sabes? Si sí, está sí, bien o mal para otras personas es otra cosa, pero ese güey está definiendo su compás moral ¿no? y en, en el camino a eso está enseñándole a las demás personas que lo que ellos han creído todo el tiempo como bien o mal Realmente uh -huh. no es, ¿sabes? No, no trasciende todo el tiempo y todas las situaciones. Entonces, por eso, ¿sabes? Se me hace increíble de eso, del Joker, güey, de que también lo pusieron así, ¿no? Porque más más este Joker, porque el de eh, Joaquín Phoenix ya se me hace que es como... Sí. O sea como que justifica todas sus acciones por ser un segregado social. Sí, como que ah. muy víctima, ¿no?
2: como Ajá, muy lo muy victimiza víctima, víctima, demasiado y no lo pone
0: como este cabrón como superhombre de que, güey, les voy a enseñar que todo lo que han hecho está mal. No, y además, o sea, lo, lo
1: genial del Joker de Nolan es que no le dan no le dan historia no le dan explicación a su ah, background Exacto, de que salió sí. no, es, es es algo no o sea, es como algo que llegó y pues nadie sabe por qué ni cómo pero ese misterio lo hace mucho más pues, tenebroso, o sea, como que el hecho de que él lo hizo así, nadie sabe. Entonces, o sea, todos podríamos ser eso ¿O que como... y sabes sabes también como que o sea, despierta un como miedo en todos pues el hecho de que nada más está loco, ¿no? O sea, de que lo único que busca es el caos y como que eso crea más miedo en ti que cualquier otro tipo de criminal, o sea, que lo hace por dinero o por lo que sea, como que ese caos en todos despierta un miedo, como yo creo que todos, todos estamos, o hemos seguido el camino del, de la sociedad, y que tiene escrito, prescrito para nosotros, que cuando algo aparece que no lo sigues como madres, o sea, o sea como que despierta mucho más angustia, <coughs> justo lo que dice, bueno, una parte que Alfred, le explica a Batman lo de la historia del, de, de un ladrón. criminal.
0: Okay. Ah, de, que solo robaba por deporte. <ríe> pues
1: sí, eso ah, como que dices, madres, o sea, que, que sí, solo robaba por gusto y que dice al final y cómo lo... y esto es creo que en una escena después que dice cómo atrapaban al ladrón y dice quemamos el bosque. Y es como, madres, o sea, no, no puedes detener esto más que... Tomando medidas que... extremas. ¿no? <ríe>
0: exacto. <ríe> A mí, a mí, o sea, incluso diría que, que el Joker se parece un poco como, como, como al coronavirus ahora, ¿no? Que no, que no persigue una meta <risa> per güey, o algo racional. O sabes de que no busca matar tanta gente, ¿no? O sea, es un virus que está en güey. Lo había pensado, pero sí, sí, sí. Pero
2: también a mí se me hace que el Joker consigue despertar empatía sin, sin mostrar su background. Porque el de Joaquin Phoenix es obvio, porque te toda la historia, pero el de ahí era mí en algún momento... Me despertó su empatía y fue lo que más me llamó la atención, ¿sabes?
0: Yo creo que por el hecho de que no conozco su background, tú le puedes atribuir la historia que quieras a él. ¿no?
2: Ya, ya, pero es pero que me... si momento... lo piensas racional, es como, es un psicópata, ¿sabes?
0: Pero, pero en yo en algún
2: te... momento era como, bueno, tío, pues me da pena, tío. no sé.
1: <risa> ¿Y te acuerdas como en qué escena pensaste eso?
2: No, creo que fue un desarrollo a lo largo de la película. Pero creo que también incluye que ya he visto la de Joaquín Phoenix, entonces lo relaciono.
1: Sí, la viste primero, ¿no? Sí. Sí, sí, porque justo como dices la de Joaquín Phoenix, como le dan historia, eso ya es más, pues es, es otra, otro ángulo, pero uno más, o sea, yo, yo encuentro mucho más emocionante que, que te manipulen sin explicar a que te manipulen explicando, o sea, porque pues todos lloran cuando ven algo triste. Claro. O sea que triste. Pues, pero ver algo que no, no tendría por qué ser angustiante o triste y que te lo despierte sin tanto. Pues sí, sin, sin tanto esfuerzo. No, no esfuerzo, pero sin tanto. No siendo tan directo. Sí, es. Sí. O sea, sí es mucho más impresionante. Y también. Pues sí, lo de las historias del Joker que cuenta cómo le cómo le hicieron sus... Sí, este que, un, raro, que sí. nunca cuenta realmente cómo pasó, ¿no? O sea. sí, que la, cuando cuenta la primera historia, dices, ah, que está, está explicando su origen, pues luego <ríe> cuenta otra historia es como, madre, eso sí, está loco, está súper loco, sí, güey. Entonces, eso como que da más miedo que saber que tuvo un papá abusivo o que lo que sea, pero no saber es lo que crea... Sí.
0: ...mucho Ajá. Sí, sí, que, que cuando cuenta esta historia de que, de que su esposa lo dejó porque se hizo, ¿sí? o sea, madre güey, o sea, este güey está casado güey. ¿sabes? de que era un vato normal, güey. consiguió que alguien se casara con él, güey. ¿sabes? fue algo después que pero, lo hizo pero, ¿sí? güey, loco, güey. pero
2: nunca se sabe si es verdad ¿no?
0: no, no, sí, por eso, pero ¿sí? ¿sabes? en ese momento piensa así como eso y ya lo es como, pero ya había contado otra cosa, ¿no? entonces ¿quién sabe <risa> de, lo, de lo que está hablando? que al final se me hace, ¿sabes? la, la... cuando hace Harvey Dent eh, ¿sabes? Esta de, de las últimas escenas cuando tiene al hijo de Gordon y que le explica de que lo, lo único justo es el azar. Uh -huh. ¿sabes? También se hace un diálogo súper chido como el de Watchmen, de que güey, o sea, no hay nada más justo que el azar, ¿sabes? De que todo tiene que ser 50-50 y, y, y ¿sabes? Solo de esa manera podríamos lograr tener una, una sociedad justa, ¿no? Porque pues al parecer no lo tenemos ahí. Sí,
1: pero es que Cómo era, o sea, el dilema de Harvey era que, o sea, por lo que odia a Gordon es porque salvaron al, lo salvaron a él en vez de a ella, ¿no? Sí.
0: Ajá. También sí. porque su, por sí, lo sí. corrupto que era, ¿no? O sea, que fueron los polis los que delataron. Ajá. O sea, fue como que Harvey Dent le dijo, güey, tus policías son corruptos y güey le dijo, nada, no es cierto. <risa> y, 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 que es el, y al que, ¿Sabes? Le explotó eso en la cara fue a Harvey Dent y no a Gordon. Y, sí, ajá, o sea, sí, literalmente. Pero... Y cuando le dijo de que, güey, perdón, ¿sabes? ya le dije como, ahora sí me vas a escuchar, sí, que todo este
1: güey. Hecho, mierda. Wey, es que sí, qué buena peli, sí es cierto. Está increíble. O sea, porque todo, pues sí, también explica ajá, toda esta corrupción que pues, lo que se le enseña al público, pues está cubriendo siempre todo, o sea, lo sucio que es la política y, y pues todo todo, todo todo todo, literal, todos los negocios y lo del gobierno y todo. Pero sí, o sea, nada más cuando llega al extremo, como crear un Harvey Dent y todo eso, pues ya todos se preocupan y así. Uh -huh. Pero pues lo demás les vale,
0: les vale madres. No, pero qué chido que lo mencionas de que la cruz fue en el gobierno o algo así, porque es algo que está bastante presente en Estados Unidos, ¿no? El lobbying es algo o sea, es abiertamente conocido y que mucha gente lo ve como algo normal. ¿Qué es eso? ¿Eh? Lobbying, es que las empresas están, creo, o sea, corrigen si está mal es que las empresas están, se les permite financiar campañas de políticos. Y ah, se les, vale. O sea, o, sí, más, como, como sobornar políticos. <coughs> eh,
1: y ¿no? dentro, ajá, exacto, pues es las alianzas que hacen, ¿no? Con,
0: también con otros ajá. políticos. Y... O que los políticos dentro, o sea, es como un ministro de lo que sea puede tener acciones en una empresa que no. tiene un proyecto yeah. dentro de... O sea, un proyecto financiado por el gobierno, ¿no? no sé sea, que ganó una licitación o ¿no? algo así, que realmente no se podría, ¿sabes? Porque ese cabrón obviamente va a escoger las empresas claro, para los para proyectos él. donde él tenga las acciones, ¿no? <ríe> ah.
1: Sí, además, bueno, en Estados Unidos es mucho... O sea, ponte, en México sí se sabe, o sea que la corrupción es muy presente, no sé en España como es también, ¿no? Sí, pero sí, sí.
2: pero creo que no tanta como en México, creo. No, no, no.
1: no pero no sé, bueno, en Estados Unidos, pues, o sea, la corrupción es, no es tan abierta como en México, pero los niveles
0: de dinero son mucho mayores. Claro. Sí. Pero no. es que no es que sea corrupción porque está legalizado, güey. O sea, no lo Ajá. pueden contar como corrupción porque, está, porque no es ilegal, pues, lo que lo hace ilegal en México, Digo, lo que le hace corrupción en México es que es ilegal, ¿sabes? Pero, por ejemplo, Elon Musk, sé que nos salió un artículo hace como seis meses de que uh -huh. pues, él defiende mucho esto de salvar la tierra y el Green Deal y la chingada, pero el vato le pagó, o sea, pagó como siete millones de dólares a los republicanos que son los que tienen la agenda anticambio climático, uh -huh. ¿no? Porque son los güeyes que le quitan los taxes a sus empresas. Sí. ¿Sabes? Entonces, es más o menos eso, como que financian nada más lo que les importa más. Pero pero tantito regresando a, al cine, güey. Ah. <risa> que eh, bueno. no, o sea, est 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 estuvo chido, pero ¿has visto la película de No Country for Old Men? Sí, qué buena peli, Qué buena. ¿La han visto ustedes? Sí, sí, sí. La, la, la vi y tuve que ver un par de análisis porque sí, no o no sea, me quedé nada. de qué que trato esto. Y hay que hablar, hay que hablar de esa peli, güey. ¿no? Pero... A ver, a ver, ¿tú, tú, ¿cómo la viste? O sea, bueno, ¿qué es lo que más te gustó de eso? Oh.
2: Javier Bardem, que está bien, guapo.
0: ¿Eh? <risa> Con <risa> no, su corte no, de DJ no, Charlie no, en la fábrica de chocolates,
1: <risa> No, mami, también qué buen actor el Bardem. Y es, es otro Joker, justo. O sea, es otro, otra fuerza de la naturaleza. O sea, que solo está loco
0: y, y busca, busca... No percibe para... nada racional, güey. Ah, o sea, exacto, sí. cuando le ofrecen de que, güey, quédate con el dinero nada más no me mates y, güey, ah, bye, güey <ríe> y lo de la moneda también, todo, ajá y, y que, justo o
1: sea, esa peli, o sea, es mucho más como, escala chiquita una escala mucho más pequeña que Batman, pero pues también es o sea, es la historia del sistema judicial común, o sea, el sheriff que lo representa y cómo pues el mundo ya se está volviendo tan loco que pues ya no, no no hay razón por matar no hay razón por, o ser Sheriff como que tenía su idea de, de la justicia y de la gente y todo eso, pero pues sí, con todo esto, la introducción de los narcos, la introducción de, pues, de este loco también
0: este sí. que el mundo ya está lleno de locos Pues lo dice, güey, lo dice en una parte de la película cuando Shiguro, no sé cómo se llama el asesino sí. cambia de coche <coughs> y lo deja uno quemando y el sheriff le dice, güey, pues sí, se cambió de coche. Y uh -huh. el, el otro, su, su ayudante le dice como así. Ah, eso es muy lineal, ¿sabes? Habla más o menos del pensamiento de este güey de que cree que todo lo... O sea, que la gente mata por una razón, ¿no? Por interés de dinero o cosas así. Y sí. se ve que no entiende eh, lo que está tratando de hacer este güey ni no entiende eh, los cárteles o la droga que se está metiendo en Estados Unidos o la situación que él tiene que manejar ahora como sheriff. Sí, esa, esa peli del de, lado de la
1: producción, o sea, fíjense lo bien que está hecho, que no tiene música, en toda la película no hay música, y te enseña que, o sea, nuestra, nuestro subconsciente lleva la narrativa con la música en, en cualquier peli, o sea, la relacionas, y el hecho de que, no, de, que de pronto te escojan un proyecto donde no hay música, como que te mantiene todo el tiempo así tenso, o sea, dices, ¿qué, qué está pasando? O sea, que No hay estamos... nada de música.
2: No, no, yo ah, cuento, pero, no puedo dar cuenta, pero es verdad
1: que es toda la película no, tensa. Está como. En la peli, no hay nada de música. Así, cero.
0: Qué cabrón. No había pensado en eso. porque tiene es que muchas... no me
2: dimos cuenta, imagínate. Ajá, tiene muchas escenas que son muy largas, güey.
0: O sea, ¿sabes sí. qué son? Tomas muy largas de un plano, ¿no? Que no es algo a lo que... Son. Yo estamos muy acostumbrados. Ah, está viendo los binoculares. la de
2: 1917, que Se supone que una toma. Ah, qué buena. No,
0: pena. no, no, pero tomas largas de, de un plano. ¿Sabes? Cuando están hablando de esto de, de la moneda... Ajá, no. que lo enfocan ah, al güey vale. y se queda... Ah, ¿Sabes? La cara Ay, del señor. ¿Sabes? Mucho tiempo. No, no y también las escenas intensas,
1: las de acción. O sea, cuando, en el hotel, cuando, cuando lo persigue, esa también está muy bien hecha. Todo el sonido... El hecho de que esté esperando a que llegue. Ah, pues, sí, sí, claro, que logre los pies por abajo sí, de la puerta. <risa> Pero todo, o sea, habla a la recepción, no hay nadie. Y dices, madre, ya llegó este güey. Este, luego <risa> ves, los, ves los pies, después ves, escuchas cómo desenrosca el foco del. del ¿Cómo se dice? Del cuarto, en pasillo. Ah, eso. De, del pasillo, y que ya se apaga toda la luz. Y todo eso con puros sonidos. O sea, nada de música. Y sí, es increíble eso.
0: Sí, está muy. Si no, bien, no. ¿Supieron, supieron que darle mucho suspenso a cada escena güey? Sí, sí, claro. y el final o sea el final
1: al principio yo, yo no lo entendí yo creo que sigo sin entenderlo pero ya <risa> ven que habla habla el sheriff de su sueño o sea, que tiene un sueño de su papá que lo ve en una
0: tormenta de nieve no o sea, no me no, acuerdo no, bien de qué es el sueño güey? ahí sí ahí sí te falla
1: creo que ve al papá en una tormenta de nieve y los los sigue y ya dice que ahí se despierta y acaba la peli, y es como que... O sea, no entiendes, pero como que despierta algo dentro de ti, y no sé, la, o sea, está basado en una novela, eso sí sé.
0: Sí, 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 y una novela relativamente reciente, creo que es de 2005, ah. o algo así, pero yo yo el análisis que, que había visto, porque ese sí me lo va a robar, no es, no es mío, es de el sheriff de su incapacidad para ver cómo cambia el mundo, y eso ¿Qué? lo proyecta él en sus sueños. ¿no? Que, que prefiere como irse con su papá a quedarse en un mundo que no entiende. Y también se me hace que es un, un tema bastante actual, ¿no? Con, con eh, los boomers, ¿sabes? Con la generación que está envejeciendo más, güey, que dejan de entender más o menos cómo funciona el mundo, ¿sabes? Que, que, que hablan, o sea... <ríe> Ojalá eso lo tome mal, pero que hablan de, de este tipo de cosas. De sí, güey, si estudias esto, vas a tener un trabajo seguro, ¿sabes? Sí. Pero no saben que ya ahora la competencia es en algo global, güey. ¿Sabes? O
1: sea, todo ya está cambiando demasiado. O sea, está cambiando toda la estructura
0: y pues nosotros ya pronto vamos a ser boomers, güey.
2: Cállate. O sea, tampoco, tampoco, güey. O sea, boomers son,
0: sabes, arriba de 50 años, güey. No, pero, yo sé, pero cuando nosotros lleguemos a esa edad, nosotros ya va a ser
1: un mundo... Pues yo digo, total... Justo querías hablar de Ready Player One. Eso nos
0: va a tocar pronto. Ya, ya, ya. Pero a mí, a mí Ready Player One se me hace... sabes, De todo lo que hemos hablado de los futuros oh. distópicos, así, Ready Player One se me hace de lo peor que nos podría pasar, pero lo más real que nos podría llegar a pero pasar. Pero es de meta,
2: meta ¿no? ¿Eh? Es como meta. Por eso... Ajá, pero, eso pero, llegar, era amigo.
0: justamente... La chingada ya se fue. <risa> bueno, pues tú, ¿quién?
2: Te va a tomar por culo.
1: Güey, imagínate que así se acabe el podcast. Que no hay. Sí.
0: Como, claro. como pinche. No country for old man, voy a decir, ¿qué? Le sí, <risa> <Dependamos risa> la atención
2: a la gente. No, pero,
0: pero, pero justamente, o sea, meta es. Está cada... ver,
2: creo que es meta. La mitad de la gente no se rara.
0: O sea, para los que no sepan, Facebook se cambió de nombre, ahora se llama Meta y, quieren, Ay, o sea, y se huyes por esta alusión de Meta Universo, de crearte un espacio digital para que puedas convivir con la sí, gente sí. que está lejos de ti, porque pues... The, the Como okay, Habo, la... pero mejor. ¿Cómo qué? ¿Jabo? ¿Qué es eso?
2: El jueguito ese. ¿Cuál? ¿Jabo?
0: ¿Jabo? No, no lo conozco. No, da igual. Bueno, se <ríe> a pero en fin, Orle. Facebook se cambió a... De nombre, creo este espacio digital y se supone que van a sacar unos lentes que incluso se parecen wey, a los de Pero no, Ready Player no, One. No, no. Pero no han enseñado ninguna interfaz ni nada, ¿no? No, o sea, son puros, sacaron puros proyectos a futuro que van a hacer. Post. Está
2: súper creepy eso, tío. Pero es toda la
0: narrativa de Ready Player One de que tú tengas un espacio eh, que sea mucho mejor a la realidad, que tú puedas personalizar y justo, en, o sea, donde puedas convivir con gente. Ajá, y ve, nosotros re reaccionamos.
1: O sea, como... Madre, o sea, qué horrible vivir en... O sea, vivir en realidad virtual, ¿no? Pero yo creo que las generaciones después de nosotros... Ya van a decir como... Pues esto es lo normal. Y nosotros vamos a ser los boomers que van a... Vamos a decir... Wey, o sea, fíjate en la, en la vida real. O sea, en, Pero después ya se va a mezclar tanto que... Y más con el Neuralink. Lo que está haciendo Elon Musk, güey. También sí. eso va a cambiar todo. Todo
0: ya pero no sé el problema de eso es que sabes son para una cierta parte de la población porque la narrativa de Ready Player One es de que todo el mundo Ajá, todo, eh, como que perdió la esperanza de crear de poder sí. crear un futuro mejor dijeron como de no güey o sea no va a salir de ninguna manera vamos a dejar todo lo que estamos haciendo y vámonos a vivir en este meta universo no pero se hace que ya pasado a nuestro tiempo y a este a este eh, o sea, ahora no se Ajá. podría hacer, güey, porque no es para toda la población güey o sea, sigue habiendo mucha gente Qué que bien. vive en pobreza extrema, güey, o sea, es, esa gente no, no va a poder ser parte de eso wey. pero empieza, o sea, empieza por ejemplo este
1: pues el internet, o sea, el internet empezó siendo accesible nada más para gente, bueno, al principio nada más para el gobierno y luego poco a poco para gente que podía pagar el servicio y todo pero ahorita ya todos, o sea, vas a comprarte un celular, un Alcatel, güey, a, a Oxo Y pues ya puedes, o sea, con eso no, no necesitas ya nada. Y pues eso va a ser lo mismo. O sea, yo creo que al principio, como realidad virtual, o sea, ahorita tienes que comprarte una compu, los lentes, todo eso. Pero luego, y no si nos toque a nosotros o nos toque de viejos, pero ya, pues sí, va a ser accesible para todos. Yo creo que nada más te vas a tener que comprar...
0: Pues sí, unos lentes de, de 15 dólares y, y ya, güey. A mí lo que me parece más peligroso, güey, es que... Eh, o sea, a diferencia del Internet, güey, el meta-universo este tiene un dueño, güey. ¿Sabes? Eso sí Alguien que, te puede que decir de para... qué puede ser dueño o de qué no, güey. O quién puede formar parte Ahí de este un meta-universo o quién no. ¿Y el gobierno? ¿Intervino el gobierno con el Internet? Lo trató, pero según yo, creció tanto que dijeron, güey, pues ya... Eh, ya no podemos controlar esto. Eh, siguen tratando, ¿no? O sea, siguen tratando de regular Facebook, de regular Twitter. Sí, pero según yo no 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 pueden También porque los modelos de negocios de, de estas grandes plataformas güey, son muy diferentes a lo que conocemos. Y lo que, según yo, entienden los boomers que están... Eh, uh -huh. en el gobierno tratando de regularizar algo que no entienden completamente. Pero también, y son puros, o sea, pura gente ya mayor. O, o sea, güey, Joe como Biden para... tiene que con 78 años.
1: ¿Sí? ¿Cómo le... O sea, Joe Biden no, es, no sabe lo que es criptomonedas, güey. <risa> ah,
0: también... Sí, si ahorita mi hermano me está explicando cómo funciona el blockchain, porque ya es sabes, algo un poquito más complejo, güey. Güey, <risa> yo sigo, y mira eso también,
1: lo de las NFTs y las criptos. O sea, lo que... Se, el gobierno, o sea, ya está empezando a poner, a promocionar su cripto, pero a la gente le vale, o sea, dicen como, güey, cállate. <ríe> <ríe> no, ni le hacen caso, porque pues ya... O sea, es un lenguaje que ya nativo a gente que le invierte a eso, güey. Uh -huh. pues el gobierno ya se está abriendo algo muy separado que... Pues sí, que tendría que ser muy drástica la manera en que, lo, en que intervienen. <ríe> pero, ¿sabes? Con los NFTs... Eso también es algo que ahorita se nos hace absurdo. O sea, es absurdo comprar el código de una, de una imagen. Pero si lo piensas en el futuro, en Meta, cuando estemos pues, ya en nuestra casa virtual, o <risa> algo así, y queramos tener un cuadro, o sea, igual que, que no sé, compras el cuadro de un, de un pintor que te encanta, no vas a comprar uno falso, o sea, tú quieres el original obviamente cuando tengas el dinero, pero pues en, en la realidad virtual y en meta va a ser lo mismo, o sea los NFTs ya están por eso la gente le está invirtiendo tanto porque pues ya es, es algo que en el futuro sí va a tener valor y, y ahorita no lo entendemos, pero
0: pues yo creo que sí, sí, sí vamos para allá Sí, pero bueno, creo que esto ya sabe del tema, güey, pero eh, <risa> lo, lo que me parece es que vamos a llegar a, a algo como Ready Player One, güey, donde la vida digital tenga más valor que la vida real, güey, ¿sabes? Y no debería ser algo a lo que aspiremos como sociedad, güey. ¿Sabes? No deberíamos aspirar a tener una casa virtual, güey. Deberíamos aspirar a que los créditos deberían ser pagables para ahora, güey. ¿Sabes? Para que los trabajos de la gente que se está entrando a la, eh, a la bolsa de trabajo paguen más, güey, para que puedan tener una casa, güey. Porque había visto en, en, en Estados Unidos, güey, no me acuerdo en dónde, el, okay. el slogan de una inmobiliaria era de You're not gonna own anything and you're gonna love it, güey. O sea, no, no, no vas a ser dueño de nada y lo vas a amar, güey. ¿Sabes? Es que o sea, Antes en los años 50 podía, que podías pagar una casa con... Eh, o sea, con el salario mínimo que te daba para pagar la hipoteca de una casa, ¿no? Que ahorita es impensable, güey. O por lo menos sí. en Estados Unidos, ¿no? Sí. que con, con todo lo que han subido en los student loans, del healthcare y eso, y que el salario mínimo se ha quedado, en lo, eh, se ha quedado bastante estable, ha subido creo que casi nada, pues no, no se me hace que, 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 que este escapismo de Ready Player One sea algo a lo que tenemos que aspirar.
1: Sí, yo no sé, o sea, ponte porque ahorita todas las generaciones de niños, o sea, que ahorita crecen con, porque ponte Fortnite y Roblox, y todo eso es Ready Player One, o sea, literal, es lo mismo, porque ahí pues escoges tu avatar, tú lo, tú lo formas, vives ahí con tus amigos, o sea, y toda esta generación de niños que está, o sea, que pronto ya van a ser adultos, pues ya van a tener como esa idea de del mundo ideal, que es donde se divierten, donde están con sus amigos, o ahorita que ya le están metiendo, bueno, y le van a meter con meta, pues ya más, pues sí, que ya además de juegos, sea, pues sí, un lugar donde, para, para no crecer... Y para terminar, convivir, ¿no? Para convivir y cuando ya tengan, o sea, cuando sean este, empresarios y, y ya entren a la, o sea, a, a laborar, pues de ahí se van a encontrar, ahí van a tener juntas, y pues es un mundo que ya van a dominar más que este, y, y pues sí, o sea, depende ya de la compañía que tanta libertad le quieran dar, pero siendo una compañía privada, pues tú quieres, o sea, el fin es, pues sí, generar recursos, y hay muchas formas de explotar esos, o sea, basado en, pues sí, o sea, es, es lo raro, que, que si es una compañía privada, sabes que su, lo que quieren es conseguir dinero, y lo mismo con, con Facebook y Twitter y eso, o sea, te enganchan con videos y noticias súper controversiales, más aquí en Estados Unidos, que te quieren enganchar, mm. te quieren enganchar y que, que busques y, 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 este, y veas videos y todo, pero no te lo, o sea, lo hacen, la forma más fácil es con temas controversiales y temas dañinos y todo eso, entonces sí. es, es más fácil y te, trae más dinero. Entonces claro. habíamos hablado
0: en uno de nuestros episodios sobre las redes sociales de cómo justamente sí, sí. Lo, lo que las noticias que leas que despierten negaciones, eh, emociones negativas en ti son las que más te van a enganchar y más <risa> tiempo vas a, van a hacer que pases en la pantalla. ¿no? Entonces como las noticias, las noticias aquí Los en... news, o sea, ¿no? Por, por algo si son tan tan sí, o, populares,
1: puras noticias ¿no? horribles. O sea, las noticias en general son de catástrofes de tragedias y todo eso, pero es lo que mantiene a la gente enganchada.
0: Ya, claro, sí, el swing también es lo que los hace, o sea, lo que le, le, les genera ganancias a esto, ¿no? Como sí. tipo Google Maps, que entre ah, tú sí. que Mines, ellos le ah,
2: sí. genera
0: datos que se van a Google, entonces como ah, tus sí. datos ya ni siquiera son tuyos, güey, o sea, tampoco eres dueño de eso. Güey. ¿Sabes? Entonces en en, 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 en el meta en universo no vas a ser dueño de nada, güey. ¿Sabes? Todo va una ilusión de que claro. si Google dice, güey, o bueno, si Facebook dice, güey, ya no vas a entrar, ya. O sea, no es que tengas una casa física donde puedas ir, pase lo que pase, es como ya. O sea, perdiste todo lo que tenías, güey. Y si lo sí. llevamos como a los extremos de Ready Player One, donde la gente trabaja ahí, güey, va a la escuela y tiene ahí, sí, exacto, ahí sí. sus cosas. Todo es como, imagínate perder, ¿sabes? De que todo lo que tienes, güey. No, y además yo siempre pienso, ¿qué pasa
1: si llega alguien y desconecta tu compu, güey. Pues <risa> <risa> ¿no? ahí... Y ponte, o sea, eso ya ya llevarlo más allá, o sea, si hay algún conflicto global, o sea, la gente va a atacar a eso. O sea, tipos, pues, pues sí.
0: ¿A dónde va el mundo? No sé. Pero pues tú, tú estando dentro de la economía más, más grande del mundo, güey. Cómo, ¿cómo ves este el tema de desigualdad eh, ahí en Los Ajá. Ángeles? Porque digo, Los Ángeles, bueno, California en general, siendo uno de los estados más ricos de Estados sí. Unidos y teniendo una industria tan... O sea, que es famosa por tener grandes ganancias como el cine, güey. porque pues sí es un arte y todo, pero también es una industria. es Porque también, además de hacer una película por el amor al arte y eso, tienen shareholders a los que les tienen que regresar algo del dinero que terminan invirtiendo en ello, ¿no? No, y más ahorita con... O sea, Netflix
1: y todo eso, hay tanto dinero y tanto contenido y porque la gente está tan enganchada este, que generan mucho más dinero, piden más también. O sea, la demanda es demasiada. Y ahorita ya todos están trabajando ahorita. Sí, todos. Este, más aquí en Los Ángeles. O sea, no, no hay problemas de labor en, en la industria. Pero de lo que sí hay problemas... Y más, más ahorita, o sea, ponte lo que pasó hace un mes justo, es que Ayatzi, la, el sindicato de, de técnicos de, de cine, o sea, todos los que trabajan en el set, este, pues tienen su sindicato. Y el, o sea, todo ese sindicato, más los sindicatos de directores y de escritores y eso, pues se fueron de huelga, o sea, dijeron es, es, hay tanta desigualdad en la ganancia de los productores y de, y de los shareholders y los inversores comparado a los que trabajan o los que hacen la película. Este que, que, pues, sí, o sea, son y sí son horas. O sea, nosotros que lo vivimos ahorita en, en verano son horas pesadísimas. O sea, no tienes vida, además de ir al set y ya, o sea, son 15 horas de trabajo al día. Este, seis días a la semana, este, y más, o sea, estando ahí no es cualquier trabajo, o sea, es, y más la gente que, de luces y todo eso, o esa carga, en México se nos desmayaba gente, así,
2: ah, por Ya, calor. porque Cancún,
1: aparte, es un chingo de calor, no, <risa> no, exacto, y además, y la paga, pues no se, pues sí, no se, no se ve reflejada, entonces... Y eso pasó, no sé si fue por el COVID o por qué, pero en un buen de industrias aquí en Estados Unidos, hubo un buen de huelgas de, o sea, no solo en el cine, pero en un buen de, de otros trabajos, pues la gente renunciaba.
0: Yeah. Pues es que, la no sé gente... si sabías, güey, pero creo que el último ajuste que le hicieron al salario mínimo en Estados Unidos fue, creo que en un ah. poquito después de la crisis del 2008, güey, y se quedó creo que en 7 dólares 50 a la hora. Wey. Pero depende del estado, ¿no? Sí, 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 pero según yo el promedio es eh, como $7.50 a la hora. Y lo que había visto, porque hay, hay varias gráficas de eso, es como el aumento de, 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 de los costos de una hipoteca para una casa han subido mm -hmm. algo así como 200%. Los costos de ir a la universidad, de tomar un loan, subió algo así como 400% en los últimos dos años, güey. Y el salario mínimo lo que ha subido es algo así como 15%, güey. ¿sabes? Y luego tienes boomers que dicen como de ah pero a las, a las nuevas generaciones no les gusta trabajar, y es como, ah, o sea, obviamente no quieres trabajar, güey, si sabes, tú con el salario mínimo te puedes pagar la hipoteca, ¿sabes? De que deja de, de criticar algo que no, que ya no entiendes. No, y además muchos, pues sí, ahorita, pues Estados Unidos
1: siempre ha tenido como la filosofía de si trabajas duro, te, o sea, vas a, puedes lograr lo que quieras, o puedes ser millonario.
0: Ajá, el American Dream, ¿no? Que America, ya vimos yeah. qué pasa y se vuelve realidad. Sí. Pero ajá, ahorita,
1: pues, o sea, es como algo, pues sí, ya es algo ficticio, o sea, nada más, o sea, y más con, con los o sea, con todas las empresas gigantes como Amazon y todo eso, o sea, ya, pues sí, se consolidan y, y crecen y todo, pero, pero pues ya están llegando al punto de tener labor, pues, pues ya súper injusto o sea, esclavitud casi casi y pues ya se está notando esa diferencia, o sea la brecha de pues sí, la brecha de, de salarial de, ok salarial de clases socioeconómicas y pero no o sea, es que es muy raro porque ahorita y sí, o sea, más si le inyectas también pues todo el, todo el conflicto político que hay ahorita o sea, Estados
0: Unidos está como en crisis en sí. Sí, sí, pues había... Eh, bueno, a mí se me hace que Estados Unidos realmente no no tiene como... un, O sea, los demócratas no son como una izquierda en sí, ¿no? O sea, son como no. de súper derecha o de medio de derecha. Y a mí se me hace que en Estados Unidos lo, lo, lo más reflejado es el individualismo entre la gente, ¿no? Uh -huh. Que... Tú te encargas de lo, ¿sabes? De, de, de ser millonario, de ser exitoso, pero nada más tú te puedes encargar de eso, ¿no? No deberías de esperar nada de los demás. ¿no? Que, a ayudar a los demás, ajá. O, o sea, deja que ayudar a los demás, güey, pero de que no deberías depender de nadie más, que realmente ajá. es, o sea, es un pensamiento medio, medio mediocre, ¿no? Porque, sí, sí, o sea, sí. lo, que, a lo que sea que tú aspires y eso tienes que tomar en cuenta que necesitas una sociedad, güey. O sea. Necesitas una sociedad para lo que sea, güey, para que te reconozca, para que tengas un, un cliente o para cualquier cosa, güey. Entonces, pensar tan individualista como yo lo veo en Estados Unidos se me hace que es bastante absurdo, güey, y que, ¿sabes? Yo creo que tarde o temprano va a colapsar, ¿no? Digo, ya colapsó en 2008, ya colapsó ahorita con el COVID, wey, y Obviamente volverá a colapsar, güey. Y lo, lo que más interesante se me hace es lo que va a pasar ahorita que se vuelve la segunda economía más grande del mundo, después de China, wey. China, sí, exacto,
1: sí, está, o sea, y también ese individualismo pues, se ve reflejado, o sea, con el capitalismo pues, se, se dispara así durísimo, o sea, como Amazon y todas esas compañías que, que pues, les, que les piden que sean, bueno, bueno y ya no les ya no les están pidiendo, o sea, el gobierno ya está poniendo, bueno, la, la medio derecha, o pues, los demócratas, pues, quieren, como el Bernie Sanders que dice, o sea, los taxes para los millonarios y todo eso. Pero, pues, ¿ves cómo todos, o sea, casi todos los como Elon Musk y todos están en contra de eso? Sí, pues, Porque sí. Como ya... o sea... <risa> <risa> pero, pero sí, o sea, que es como una, pues, sí, o sea, el capitalismo ya una extrema. Y, pues, ya, pues, sí, con cualquier crisis o así, pues, sí, sí es muy frágil. O sea, ya como país, pues, la sociedad está muy frágil.
0: Yo, yo, ahorita que estaba leyendo eh, estaba leyendo un, un artículo sobre Marx, él había escrito que las crisis son para el capitalismo lo que el infierno es para el cristianismo. O sea, las crisis son algo inevitable que va a pasar, güey. Y lo hemos Ajá. visto, o ¿sabes? En el 2000, 2008 y ahorita, ¿no? sí, sí, Entonces, un, es, un, es un sistema que está roto, güey. Está defectuoso y no va a poder seguir así durante mucho más tiempo. No, es lo que yo creo, güey, porque... Se sale
2: la vena, se te sale la vena. ¿Eh? Que se te
0: sale la vena. Es que sí, güey, es que... Uy, <risa> que ese momo que sale de... Eh, ah. El papá de los increíbles de que sabes lo que más me
2: emputa, güey. <risa>
0: <risa> no, y lo, lo vi hace poquito en el seminario este de filosofía que estoy tomando, porque lo escribió Russo que el gobierno en sí salió solamente para proteger los intereses de los ricos, güey. ¿Sabes? para eso está porque fue una creación de los ricos, y obviamente es lo que querían defender, güey, su propiedad privada y sus beneficios sistemáticos, que, que es donde se me hace que es lo, de, lo, lo más importante de Harvey Dent, ¿no? que es como por qué Harvey Dent no puede ser, o sea, no, por qué Batman no puede ser lo que es Harvey Dent, y para mí se me hace que Batman es algo así como reciclar popotes, güey, para tratar de salvar el <risa> medio ambiente, y Harvey nah. Dent es... Un cambio sistemático en las cosas, güey. ¿Sabes? Pero, o sea, en el sentido de que reciclar popotes jamás nos va a ayudar, güey. Así como Batman metiendo un criminal a la cárcel a la vez nunca va a acabar con el problema. ¿Sabes? Lo que necesitan es lo que hizo Harvey Dent. Cambios sistemáticos de que metan de un putazo a 400 cabrones a la cárcel, güey. ¿Sabes? Sí. Esos son los cambios radicales que Ayudan, güey. No reciclar dos o tres popotes, wey. Bueno,
2: recicla popotes.
0: ¿Eh? Yo no uso popotes, güey, pero ¿sabes? <risa> ¿sabes? Dice de que no, güey, que salvar las tortugas así. Es como, o sea, güey, yo puedo reciclar cierto número de popotes, ¿sabes? Pero un cabrón, un CEO que viaja en avión, güey, que trae carne todos los días, ¿sabes? eso hoy contamina diez veces más que yo, güey. ¿Sabes por es qué? ¿Por? Ajá, ¿por qué me hace el enfoque a mí y no ese cabrón? Es que además ya o sea, hay tantas o sea, no, no sé en
1: Europa cómo es o sea, ¿cómo tienen... O sea, si, si también están en ese...
0: En ese punto o ven un... Pues o sea, ahorita en Alemania ganó el... Par... No, ah, no, sí, o, sí, o sí, sea, pero, pero la mayoría del ah. parlamento es algo Ajá. de izquierda y el siguiente canciller es del Partido Socialdemócrata de Alemania. ¿Sabes? Entonces es un cambio de centro-derecha que había estado con Angela Merkel en los últimos 16 años a, o 15 años a... Un, un, una Alemania del, más de la izquierda ¿no? que tiene también varias propuestas eh, que son no sé, más progresivas van a subir el salario mínimo, van a legalizar la marihuana y entre otras sí, cosas, que... No creo que van, tienen eh, o eh, disminuyeron el tiempo que tienen para cumplir con las metas sobre el cambio climático sí, bueno, pero... eso es lo
2: que dicen a ver lo que hacen
0: sí, es lo que hacen, pero pues a mí se hace que la Unión Europea está medio en un punto muy frágil. Y, También, y esa sí. tampoco es mi opinión. Se la robé al exministro de Finanzas de Grecia. es un vato que se hace muy, muy brillante, porque dijo que necesitamos ¿sabes? una reforma para que todos los países de la Unión Europea puedan eh, funcionar como una federación más grande y no como pequeños países dentro de, un, dentro de pues, una unión.
1: Y eso fue... Bueno, pues todo lo de Brexit fue lo que como que los desbarató, ¿no?
2: Sí.
1: Sí, en verdad. que es una, una... O sea, fue pues, alguien que se quiso escapar de... O sea, fue justo esa idea individualista, ¿no? O sea, que... Es que yo
2: creo que ha sido el primer paso. Es como, es como lo que pasa en España. No sé si sabes que Cataluña se quiere independizar. Y uno de los motivos por los que no lo dejan es porque si saben que si Cataluña se va, se empieza a ir el resto, ¿sabes? Y se pierde sí. esa unidad. Y yo creo que la Unión Europea va por el mismo camino. Ahora que vieron que se puede, quiere... mucha Ajá. gente... ¿Y
1: por qué se quieren independizar?
2: ¿Los de Cataluña? Ajá. Porque es, tiene que ver con la historia. Ellos piensan que... Ahora mismo es porque Cataluña representa el centro de la industria de España. Y entonces, Ajá. si ellos se independizaran, se quedarían todos los ingresos para ellos. Esa es la idea principal que dan ahora. Pero lleva pasando desde hace como 300 años.
1: Pero hay un buen de... Bueno, o sea, yo conozco gente de Madrid y así, y sí, o sea, se ve gente que critica la independización, no, o sea, la, que se independicen, pero luego Cataluña, pues sí está, o sea, está fijo en esa, en esa idea, ¿no? Es
2: que está yo contado. creo que ya es un, ha llegado a un punto súper ideológico, porque Ajá. España no tiene, o sea, no tenemos sentido de patriotismo como ustedes, por ejemplo, los mexicanos, que se nota que celebran la independencia, tal, son súper, o sea, ustedes dicen con orgullo soy mexicano, ¿no? En España no, no hay eso, mm, por ejemplo, yo, yo soy española, pero yo soy de las Islas Canarias, no sé ya si lo que es, son okay. unas islas chiquititas, y yo no, no digo soy española porque, o sea, sí lo digo, obviamente, porque lo soy, pero el, el decir eso en España se asocia al fascismo, ¿sabes? Por ejemplo, sí, la bandera sí, sí. española representa mucho el, el fascismo o la extrema derecha, Vox, todo eso. Y entonces en Cataluña es completamente lo contrario. La independencia de Cataluña es súper izquierda, súper claro. progresista y todo. Entonces los de Madrid son súper de derecha y los de Cataluña son más de izquierda. Eso o es sea, traducido. ¿Es pues. lo
1: mismo en Alemania? O sea, ¿Ya ves que tuvieron pues, o sea, la historia fascista de Alemania?
2: No, 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 no tiene nada que ver... Ese es que a mí me hace que la de España es mucho más inmadura a mí España parece un país súper inmaduro o sea, son dos niños llorando uno porque se quiere independizar y meten, no sé, es que ha habido un montón de drama porque metieron a la cárcel, hicieron un referéndum que fue decir, un día un tío levantó el ceranto y dijo Cataluña ya no es España, a tomar por culo entonces eso no se puede hacer, entonces lo metieron en la cárcel ahora el partido el presidente lo sacó de la cárcel entonces ahora que si tiene preferencia que, porque el partido de la izquierda defiende la independencia de Cataluña entonces, son como peleas de niños
1: chicos. Pero es que está... Es interesante, o sea... En México es un desmadre, está, está chido. Ahí, ahí lo, la cosa que me... <risa> Pero ponte... En, en Estados Unidos, también esa idea de que... O sea, por el racismo y todo eso, de que es, fue tan malo que ahorita todos se sienten culpables. O sea, eso también... Sí, y más... más y eso, O sea, es lo que me choca a veces que los partidos políticos usan esos dolores del pasado para sus propias campañas, o sea, y, y, y crean más racismo, crean más conflicto. Ya, nada más, como
0: para... Make America Great Again. Sí, no, y todo eso, y,
1: y, y también republicanos como demócratas ya están usando temas muy sensibles para sus propias campañas, o sea, como las, pues todo lo de Black Lives Matter y todo eso, o sea, eso no debería... Pues sí, no, o sea, ya estamos más allá de eso, ¿no? O sea, como que están regresando al racismo y todo eso, este, para hacerlo un conflicto y para ganar sus propias, este, campañas. Pero, pero sí está muy, o sea, ponte, porque aquí también como que ya está muy crucificado ser nacionalista. O sea, tienes a los gringos que les encanta Estados Unidos y dicen, este, de, de, somos el mejor país del mundo y eso, y también son... Pues sí, son muy ignorantes porque no, aquí, y sí lo notas en Estados Unidos, que no saben tanto del exterior. Uh -huh. Pueden ser súper inteligentes y, y saber, o sea, ser genios en, en business y todo eso. Pero se nota que hay una, pues sí, hay una falta de educación en, en global. Eh, y luego está la parte liberal, súper izquierdista que dicen, nada, Estados Unidos es el peor país del mundo, este no me quiero ir de este país, lo odio. Entonces, como que esos dos extremos, ninguno está bien, claro. pero siento que son los que ya jalan a, a los partidos. O sea, si eres rojo, eres este racista que nada más quiere Estados Unidos y a nadie más. Este, y si eres azul o de izquierda, pues ya eres como este... Pues sí, ya eres un... Pues sí, un anarquista radical ¿no? que, que quiere deshacerse de Estados Unidos. Este, pero no sé en Alemania y en España cómo es. Porque, bueno, en Alemania, si eres si dices Alemania ante todo y somos lo mejor, pues, sí es como. <risa> throwback.
2: Yo creo que tiene mucho miedo al pasado. Y de hecho, sí. no les <risa> hablar nada del tema. Se sienten súper atacados enseguida. Es pues la.
0: Pero no, no sé, yo no lo podría. No podría... En acomodar en porcentajes güey. yo Por creo ejemplo, que igual aquí encuentres...
2: nadie, nadie dice Hitler en alto porque dice Hitler en alto y parece que está matando a alguien o sea güey, pero son...
0: es güey o sea bueno, lo es, es, estudian es... Güey. ¿Sabes, sabes de dónde viene no saben de dónde viene ya vienen? pero no se pronuncia historia, no güey? se
2: pronuncia y el hecho de que no se pronuncie es porque obviamente están avergonzados o a mí me da sensación le da más o sea se me hace súper estúpido que lo que lo censuren ¿sabes? Si, si pudieran hablar libremente de
0: ello. Pero si sí pueden hablar libremente, si lo hacen, si lo hablan libremente. No, yo no podía hablar con
2: nada alemán.
0: Pero ayudó... Yo, yo los que he encontrado que... saben hablar de la historia por lo menos desde un punto que puedan aprenderlo.
1: Es que, ajá, y además que lo censuren, yo creo que, o sea, ponte, en Alemania, pues en la escuela, o sea, <ríe> nosotros una, una vez en una clase, en la secundaria, una amiga dijo Heil Hitler, así... La sacaron del salón así de en, un, de en un segundo y pues está, en un punto está bien, porque, pero ponte en Geschichte nos enseñaron de, o sea, de toda la historia del, del nazismo y pues está muy bien educar esa parte yo, yo siento que Alemania y bueno, yo no he, no he vivido ahí, pero siento que lo han manejado muy bien, más que en Estados Unidos como manejan el, la esclavitud y todo eso o sea, porque son pasados muy oscuros, pero aquí siguen arraigados esos, o sea, sigue el conflicto de que todos piensan que hay una... Pues sí, todos piensan que sigue siendo este, racista Estados Unidos y el hecho de que muchos quieren combatir esa idea, pues en un punto sí pueden llegar a ser racistas, entonces como que no se ha resuelto todo eso. O sea, sigue habiendo
0: un problema ahí. No sé, a, a mí me parece que en Alemania la... Al, algo que lo hace muy diferente de otras culturas es que han tenido muchos filósofos, ¿ve? entonces han tenido muchos pensadores. ¿ve? Entonces, o sea, la, la, una, una gran parte de, de, de varias filosofías importantes salieron de aquí, ¿ve? entonces me hace que tienen como otra manera de pensar y de reflexionar sobre las cosas, ¿no? que incluso durante, durante toda esta etapa del nazismo, lo llevaban con cierta organización que hasta hoy en día se ve que son bastante organizados y muy burócratas en muchas cosas. Sí. Y a mí se me hace que más en, en Estados Unidos son mucho más... No sé si tan, No sé si reflexionen tanto, güey, o si hagan las cosas por impulso. O, o, o chingados. Sí. sí. ¿Sabes? Es mucho más impulsivo si no...
1: Se nota en el... En el hecho de que no tienen que... Ponte... Su educación, que te digo que a veces es... Siento que, que les falta educar del mundo y de, de la cultura y todo eso. O sea, güey, el hecho de que solo se enfoquen en Estados Unidos y en ganar dinero y hacer dinero y hacer dinero, pues los ha hecho una potencia, o sea, la potencia más grande del mundo. Y los, o sea, todo lo hacen de calidad, así Suprema. Pero no, pues sí, no, no como que eso es todo, ¿no? Es el capitalismo y ya.
0: Sí, sí, como y a, a mí, o sea, te digo, güey, yo, yo creo que nosotros vamos a, nos va a tocar vivir una época de transición de capitalismo a otro sistema financiero porque no es sustentable, y aparte se me hace bastante el, el, hipócrita de Estados Unidos, güey, que tengan, o que, que una gran parte tenga este odio a los migrantes y así, ajá, exacto. pero, pero sí, o sea, quieren seguir consumiendo los bienes que vienen de otros países, güey, o sabes, tipo, o sabes, el aguacate o frutas que no crecen allá, ya, quieren seguir confundiendo, que es como en parte gran, es, es algo de la crítica que hacía Marx al capitalismo, ¿no? Que, que mientras existía un, un movimiento de las mercancías, esto no permitía que la gente viajara, ¿no? Que es justamente lo que estamos viendo. A Estados Unidos puede entrar lo que sea, pero no puede entrar todas las personas, ¿no? No hizo Trump que, que no quería que entraran musulmanes. No. Exacto. Es, ¿sabes? Entonces, no sé, a mí se hace que, que, que va a estar interesante ver cómo... ¿Cómo juega Estados Unidos como segundo segundo lugar ¿no? contra China? Porque pues, creo que, espero que hayan aprendido de la Guerra Fría, que no, no debería ser algo a lo que aspiremos otra vez. Pero ya están en una, ya están llegándole a los, a los putazos. Putazos, güey. poquito a poquito. Güey. Sí, la diferencia es que China tiene un, una capacidad de organizarse mucho mayor que Estados Unidos, güey. ¿sabes? Porque Estados Unidos, ahorita está escuchando, Hace Ajá. como dos meses llegan llevan como 700 mil muertos del COVID y China llevaba 7 mil. Bueno, wey, China el... con sí. Ofic Oficialmente, la, ¿no? Vez. Pero, pero, sí. o sea, sí, cuando, sí vimos que cerraron ciudades enteras o sea. y eso, entonces tiene una capacidad de movilización increíble, güey, algo que no tiene Estados Unidos, ¿no? Que por alguna razón, güey, defienden la libertad como si fuera sagrada, ¿no? Como si... La, sí, la, no no saben ni para qué quieren libertad, güey, o sea, sí,
2: defienden
0: yeah. lo poco libres que son, güey, nada, teniendo dos partidos políticos, pero defienden la libertad, güey. no Y, y para ellos, bueno, también muchos piensan que
1: libertad es tener un, una pistola, güey, o sea, tener una pistola, o sea, primero que nada, nosotros que venimos, güey, de, de países donde te asaltan en la calle güey, y no queremos pistolas, güey. Y aquí tienen pistolas porque piensan que alguien va a llegar a querer matarlos en la noche, güey, es como, güey, o sea, en vez de preocuparte por por, o sea, cómo vas a matar a alguien, o sea, preocúpate por cómo hacer el país
0: un sí, mejor pero,
1: social, ¿sí? sí, o... Y pero esa, cosa...
0: idea, esa idea salió de, de, de también un filósofo que, que, que leí la semana pasada que se llama John Locke, que Ajá. su idea era de que los, o sea, funcionaba cuando eran gobiernos chiquitos, güey. Que su idea no. era que la gente tuviera el poder de quitar a la gente el gobierno de su lugar si es que ellos no cumplían bien con su trabajo, que es una idea chida en, sí. en teoría, güey, ¿sabes? Pero claro. la chida, ya tienes un demasiada gente que, sí. que con, con, ¿sabes? Con armas de ese calibre, ¿no? Como lo que vimos ahorita con este güey Kyle Rittenhouse o no sé cómo se llamaba ese güey que mató a un par de protestantes y lo declararon inocente. Y mira, eso, o sea, ponte...
1: Se, y eso sí creo, o sea, ponte el, Lo de, el caso de que es inocente Pues si lo ves De que se le aventaron dos, tres Güeyes y, y pues se defendió Pues, o sea, se puede Si la ley lo, lo Declara, pues hay alguna Razón, pero también O sea, como que todos ignoran el hecho De que el güey agarró un o sea, agarró un, un rifle Y se fue una protesta, o sea ¿En O sea, en pues eso, eso, o sea, tú vas a, a que te maten, güey. Y más esas protestas, si sabes que la gente es tan, está tan enojada y tan radical, güey. O sea, él sabía lo que iba a pasar, sabía lo que iba a incitar, y, y eso como que le ignoran. El hecho de que sí se lamentaron, pues ya, o sea se defendió y pues, pasó eso,
0: güey. Pero pues era inevitable, o sea. Y está muy raro porque pues, sí, sí, no yo, puedes... O sea, yo no le encuentro justificación alguna para defender su posesión de las armas que es algo que los diplomáticos no, más no. Estados Unidos, güey.
1: Sí, además es un... Pues era un... Pues, tenía 17 años, vivía... O sea, se fue de un estado a otro nada más a defender o a hacer lo que quisiera hacer. Pero ya todo o sea Porque tienes a toda la gente que dice qué bueno que defendió a los negocios que se estaban destruyendo y todo eso. Y esos son los que defienden que, que salió, pues sí, que, que no fue, que, que salió inocente. Y luego tienes a todos los demás que, y bueno, es, a esas personas las puedes llamar racistas, y las puedes llamar, pues, y pues en, en algún modo, pues sí, como que no piensan más allá de por qué fue con un rifle a, o sea, no quieren solucionar eso, les vale, les vale madre, solo quieren saber que ellos no son culpables, ni ellos ni Kyle Rittenhouse. Uh -huh. Y luego tienes el otro lado que son los protestantes que dicen que es un racista y, son... y critican muy. O sea, es bueno que critiquen que lo que dijimos, que vino de otro estado con un rifle, que esperaba, o sea, fue culpa de él. Pero también no ven la parte de lo dañinos que son
0: los riots, o sea, todas las protestas de, de, o sea, pero, de la calle pero... y todo eso. Sí, pero los Reds son un, un síntoma de un problema más sí, grande. Obvio, o sea, dudo no que la gente quisiera ir, o sea, en su tiempo libre vaya a manifestarse por <risa> cosas, güey. No, es un puto cambio sistemático lo que necesitan, güey. Pero sí. Pero bueno, creo que ya nos dejó mucho del tema. Vamos a cerrar el y episodio. Y ya sí, ya mirabas, un, un tema mucho más allá del cine, ¿no? Pero está muy <risa> chido, güey. A mí se hace que el cine también proyecta varias de esta crítica de la que hablamos de diferentes <risa> maneras, a través de diferentes historias. <risa> Pero, en fin... ¿te mil
2: gracias. Mil
0: gracias por acompañarnos hoy, güey. ¿Te gustaría Ay, no. recomendar alguna película que alguien... O sea, que te cambió la vida, además de El Señor de los Anillos? El Señor de los Anillos. Si no la han visto... Marta, ¿ya la viste? <risa> bueno, tú ya
1: Te dije,
2: bueno, por favor, no le digas que no viste esa película.
1: Es un, es, es un dolor para mí. Lo prometo. No, 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 al revés, lo voy a reestructurar. Qué bueno que no las has visto. Velas, por favor, con mente fresca. Te digo, la primera vez que ves una película es... <risa> sí, exacto. Luego <risa> va a cambiar. Güey. Y nada más, o sea, esta película justo... Lo, lo que tanto me gusta de Señor de los Amigos es que deja o sea, y la filosofía que hay detrás o sea, deja al lado todos todo los temas este, sociopolíticos la política y la sociedad no importa nada, solo es el bien contra el mal y, y sí, o sea la, la lo que despierta en personas es esa lucha entre el bien contra el mal pero sin hablar de, de o sea, es, no es no es ambigua y los personajes no son grises, o sea, son buenos o malos, uh -huh. pero eso lo hace mucho más... No sé, lo, lo hace mucho más inspirador. O sea,
2: la veré, la veré. Y
1: en sí, no, y en sí esa película, o sea, es en todos los aspectos, o sea, lograron... Y, y bueno, lo puedes ver porque reconocida por el público lo es, pero también es la Cominaron única... ganaron como
0: 11 Óscares, ¿no? O algo así
1: hay un buen de películas que les encantan al público como Watchmen, The Dark Knight y así, pero en la academia, en la academia y en el mundo de Hollywood, pues ya llega un nivel que dice, no, esta, esta película Scorsese es mejor que, que The Dark Knight porque habla de estos temas y así, pero El Señor de los Anillos es de las, yo creo que la única película que salió y todos dijeron, esto, esto es, <ríe> esta, esta es la mejor peli del mundo, así... <ríe> lo y... no, no. más alto que puede llegar hasta Hollywood dijo no ellos o sea, no no hay competencia porque es es un logro técnico se innovaron en efectos especiales así muchísimo y pues de ese lado tienes a todos los ingenieros a todo todo lo que tiene que ver con tecnología y lo digital luego la música también innovaron o sea crearon un, una obra maestra este las actuaciones son diálogos súper o sea, si los diálogos los dijera alguien más, o sea, como que son súper awkward uh -huh. pero le metieron tanto, tanta fe al libro y a lo que significa que hasta los actores los sientes o sea, lo sientes que están o sea, que lo están dando todo y todo, y pues sí por eso es la mejor peli ¿no? <risa> o
2: sea, <es> tu peli <risa> favorita
0: sí, 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 las tres
2: vale, y alguna sí. más recomendación más
0: ¿Alguna otra? Pero más para lo sí. más dominguero, güey.
1: <risa> <risa> que no dure cinco horas. Güey. Eh, Qué peli. He ido al cine bastante últimamente. ¿Cuál está? ¿Cuál está buena? ¿Cuáles ¿Cuál hay en el cine? Ahí, güey. Para que les diga ver. Dune. Vimos Dune hace poco. Uh, Dune está buena. Dune está muy buena. Vale. Pero. The French Dispatch. Hay una, sí. no sé ¿sí? si ya salió allá. The French Dispatch. De Wes Anderson. Está muy buena. Eh, Spencer, la de la princesa Diana también está muy buena, esa me gustó eh, pero peli en general ¿ustedes recomiendan una?
2: no sé, sí, hombre, yo no
1: tengo ni puta idea sí, ¿me <risa> yo Venga, ¿cuál es tu peli favorita?
2: no tengo ni eh, puta idea vamos eh, a tener
1: una, así la que tenga la mente, así la primerita
2: no, es que... Si me hubiera... Porque ahora ya hablando de ellos un montón, pero no es mi personaje
1: favorito, no lo has visto. <ríe> ¿Tú, bueno? Bueno, ¿tú eres Dark Knight o Interstellar?
0: Gran pregunta, güey. No sé. A, a mí me gustó mucho Tenet. No sé por qué, güey. Yo creo que porque no le entendía la historia, güey. Porque estaba bastante confuso. Pero está muy güey. rara, güey. Está muy rara, güey. Pero... A mí me
2: gusta Truman Show. La he visto muy ah, Truman Show, Show es buena,
0: también es muy buena. A ah, no, también Mr. Nobody, Mr. Nobody es una película que ah, me gusta un... wey. mucho, wey. por si no la han visto, es una película que se me no Está tan famosa, de pero trata un tema bastante, bastante chido, que, que sí, realmente no. no somos libres, ¿no? Pero ese es un tema que a mí me gusta mucho. Wey. Como
1: Truman Show también, todo, toda la filosofía del Truman Show en esta cabrón, ¿saben cuál? No he visto una, porque últimamente no tiene una peli así que, que recomiende mucho pero de series, estoy viendo la... Una, una que es de mis favoritos, Mr. Robot, si no la han visto, está buenísima. Está es, es Fight Club, pero en serie, y está muy buena, porque también tiene que ver con la anarquía, con... pues sí, con, con el sistema político que, que no, no alcanza la tecnología, o sea, que los hackers ya saben más allá y tienen el control. Este, pero también The Wire,
2: Ah, sí.
1: está muy guay. ¿Ya la viste? Eh, vi
2: la primera
1: temporada, sí. No, tienes que ver todas, qué buena serie. The Wire, y justo, bueno, tú sabes, Marta, pero pues es la historia de un. Pues sí, de Bal la ciudad de Baltimore, pero como. O sea, es el microcosmo de la política en Estados Unidos y la sociedad, porque es como. Pues, o sea, como el sector policíaco y educativo. Y, y pues, los políticos en general Cómo dictan este, Lo que pasa en las calles güey? O sea, son las zonas más culeras de Baltimore Donde se venden drogas Y donde pasa todo el crimen
0: ¿eh? uh
1: -huh. O sea, en México es muy parecido güey. Y cómo Y te enseña de una forma súper personal Tanto el mundo de las drogas Como el mundo político Ve, ve las siguientes, Marta Porque cada, cada temporada Es un sector diferente o sea, la 2 es de las uniones, de los sindicatos, de trabajadores. La tres es más de la política y de campañas. La 4 que es la mejor, es del sistema educativo, de los niños. Uh -huh. O sea, los que crecen en el gueto, ha sido horrible. Este, pero la serie está tan bien hecha y justo está... O sea, la usan en, en, pues, en academias de policías y todo. Y también en campañas políticas la usan como referencia... Está, está tan buena que la usan para, para educar.
0: Vale, pues los dejamos con esas eh, recomendaciones. Yo creo que ya fueron bastantes. Y <risa> antes de cerrar, eh, el, 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 lo que está investigando para, para este episodio, güey, no sé si sabías, pero hay una teoría conspirativa de, 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 de que... Eh, ¿Ves esta, esto que piensa la gente? Que el, nunca llegamos a la luna. Que todo fue grabado ¿Todo en un el set, público? ¿no? <risa> la, de Kubrick, la teoría conspirativa, güey, que Stanley Kubrick fue el que eh, grabó, el que dirigió eso y que todo lo eh, todo lo confiesa en la película de The Shining, ¿no? Por, por varias, varios símbolos que hay ahí, como que el niño sale con un suéter del Apolo 11, güey, de que en algunos lados Ajá, sí, sí, sí. El, nombre, el número 11 de las gemelas estas muertas que en el, en el libro realmente era una, una, una nada más. Y entonces, eso, no sé, me pareció muy curioso. No sé si sabías. ¿Ustedes creen? ¿Cuál es su.? Cuál es su que, que, que no, si no, creo no, que era. <ríe> era nada, salió un. Contento. Pero bueno, qué chévere que te jalaste, Pablo. Estuvo mucho la plática. es Lo vamos a subir, güey. Dejamos, dejamos todavía el link de tu canal de YouTube de Macondo Gracias. Filmmaking. <ríe> y pues ojalá hacerme otra vez, güey. Estuvo mucho la plática sobre el cine.
1: Sí, no, gracias a los dos. Un gusto, Marta. Bueno, claro. ya te veo pronto. En, unos, en un mesito. Sí, sí, sí. Bueno, cuídate y... mucho. Gracias a los dos. Estuvo muy interesante pues
0: tomar esas rutas largas. ¿no? Ya sé que nos debíamos, pero es el chiste también del.
2: Está Sí, bien. sí.
0: O sea, había un hilo rojo, pero tampoco nos tenemos que quedar solo en eso. Pero en fin, nos vemos. Eh, piquen ahí a todos los botones, a todos los que escuchan. Eh, recomiéndenos y los comentarios lo que sea que les haya gustado.
2: Vale. Adiós.
0: Vean
1: <risa> <risa> el Señor los anillos. Adiós. <risa>